0: Moin Moin und herzlich willkommen bei ganz gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz mit mir Dominik Barco und meiner reizenden Kollegin heute Dr. Katharina Kessel, auch Teil unseres My Body Mind Teams, also auch im Coaching-Staff in unserem My Body Mind Team und wir. Folgen den Formaten der letzten Male, weil die einfach so sehr gut ankamen, dem Wissenschaftscheck, den wir ungefähr einmal im Monat jetzt ausführen. Und heute haben wir uns mit einem sehr, sehr, sehr spannenden Thema auseinandergesetzt. Katharina ist da ganz tief in die wissenschaftliche Analyse eingestiegen, hat sich da um die 50 Studien angeguckt, also ist da wirklich tief reingegangen, hat sich da auch gute Studien angeguckt, also nicht irgendwelche In-vitro-Studien, sondern zu größten Teilen dann auch Humanstudien sich angeguckt. Und wir haben uns dem Thema Öle-Fette angenommen. Ja, Es wird da ein bisschen auch um das Thema Omega-3-Fette gehen, also die guten Fette, wo wir ganz genau wissen, dass das sehr, sehr gute äh, Quellen sind. Aber wir gehen heute tatsächlich mal so auf diese anderen drei Quellen auch mit drauf ein, also auch auf das Thema Transfette, ja, ähm, auch auf das Thema gesättigte Fettsäuren, die dann im Wesentlichen in tierischen Produkten, aber auch in einigen, pflanzlichen Produkten, sowas wie Kokosöl etc. zu finden sind und vor allen Dingen auch auf die Omega-6-Fettsäuren. Weil hier haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass ganz viele Menschen, mich inklusive, propagieren, dass Omega-6-Fettsäuren nicht so die beste Alternative wären, wenn man dann auf Fette zurückgreift. Und das haben wir uns mal angeguckt, ob das Ganze dann tatsächlich der Fall ist. Wir haben uns kardiovaskulären Themen angeguckt, haben uns angeguckt, wo verschiedene Mythen vielleicht herkommen und wir haben uns jetzt wirklich mal ganz auseinander, äh, tief auseinandergesetzt mit der Thematik, was für Fette, was für Öle sollten wir denn da auch auf wissenschaftlicher Basis empfehlen. Ganz am Ende des Podcasts werden wir auch dann nochmal einsteigen und erzählen euch auch nochmal, welche Fette ihr dann dafür braucht, welche Öle ihr dann dafür braucht, was wir euch denn da empfehlen. Aber Gerade um einfach mal so ein Verständnis für Öl und Fette zu bekommen, was die machen, welche gut sind und welche nicht, solltet ihr euch das in Gänze anhören. Ich weiß, dass auch viele Coaching-Kollegen hier auch mal zuhören, auch Leute, die aus dem Fach kommen, um sich jetzt auch hier darüber zu informieren. Hier kann es durchaus sein, dass wir in den kommenden Wochen kleine Shitstorms ernten werden, weil dass, was wir sagen, nicht von allen so propagiert wird. Wir wollen es hier mit niemandem anlegen. Ja, darum geht es gar nicht. Darum geht es mir nie. Ich denke mal, eine gesunde Diskussion ist immer richtig. Das, was wir einfach nur wollen, ist, dass wir Fakten darlegen. Und mal gucken, wie man vielleicht auf dieser Faktenbasis diskutieren kann. Ja, ich freue mich da total drauf. Ähm, werde aber nur auf konstruktive Kommentare antworten, weil ich mir das so angewöhnt habe. Aber ich glaube, es macht keinen Sinn, ähm, Leuten zu antworten, die gar keine andere Antwort akzeptieren wollen. Ja, das gibt es leider auch manchmal. Ich bin heute super stolz. Weil das erste Mal dieser Podcast einen Sponsor hat. Ja, nach knapp 50 Folgen ähm, habe ich mich dafür entschieden, mit einem Sponsor zusammenzuarbeiten. Ihr müsst euch das in meiner täglichen Praxis so vorstellen, dass gerade über die Reichweite über Instagram und Co. da ja, ich insgesamt 150.000 Follower ungefähr kumuliert habe auf den ganzen verschiedenen Plattformen, 140.000 irgendwie sowas in der Art, aber wieder Millionen von Leuten erreichen jeden Monat. Und das natürlich dazu führt, dass mich ganz, ganz viele Firmen anschreiben, Dominik, willst du mal dieses Produkt in die Kamera halten und jenes und du kriegst dafür auch jede Menge Kohle. Ähm, das mache ich aber nicht, weil ich das einfach mit meinen ethischen Grundsätzen nicht so gut vertreten kann und ich das ähm, auch nicht zwangsweise brauche. Aber ich mache es ganz gerne mit Partnern, die ich selbst nutze, ja, auf die ich dann selbst zugehe und zu denen ich dann sage, hey, ich finde euer Produkt mega können wir nicht für die Community da vielleicht nochmal was raushandeln, dass es da vielleicht bessere Konditionen gibt? Ja, weil dann hat der Partner was davon ähm, und meine Coaches haben davon und ich habe da auch immer ein bisschen was von, weil ich auch an Provisionen mit beteiligt werde. Ja, da versuche ich immer ganz transparent zu sein. Und dieses Mal ist unser Partner Norsan. Ja, Norsan ist, und das passt so unglaublich gut zum Thema, ein supplement der sich verschrieben hat, in sehr, sehr hoher Qualität Omega-3-Öle im Wesentlichen zu produzieren. Ja, gibt auch andere Produkte, aber im Wesentlichen Omega-3-Öle dann aus Quellen des Meeres, also auf veganer Basis, dann auf Algenbasis oder dann auch über Fische. Ja, Fische könnte man natürlich auch jeden Tag essen. Erstens mal Hand aufs Herz, wer tut das schon? Zweitens sind viele Fische tatsächlich dann auch in Teilen Schwermetall belastet. Je größer der Fisch, desto problematischer ist diese Thematik. Und da dann halt einfach ein Supplement zu nehmen, was einen sehr hohen Anteil an DHA und EPA hat. Ja, das sind diese zwei sehr wichtigen Bestandteile, die ihr dann auch nur aus diesen maritimen Quellen bekommt, also die ihr dann nicht, und das werden wir auch im Rahmen des Podcasts erörtern, dann über Quellen bekommt, wie Leinöl, wie Walnussöl und Co. Da sind zwar Omega-3-Fettsäuren drin, aber nur die Alasäuren, die kann bei uns im Körper nicht umgewandelt werden. Also wir brauchen zwingend diese EPA und DHAs ähm, und da ist es halt super wichtig, dann entweder täglich viel Fisch zu essen oder zu supplementieren. Ich supplementiere. Ähm, ich habe da mein Omega-3 Drei-Index von 8% auf 13% steigern können innerhalb von ungefähr einem halben Jahr. Also es zeigt bei mir auf jeden Fall, es wirkt, Das ist eine Firma, die nachhaltig denkt, Das ist eine Firma, die vor allen Dingen auch und da bin ich auch als ehemaliger BWLer, der auch in der Bank gearbeitet hat und in DAX-Unternehmen, immer gern dabei, mal einen Taschenrechner rauszuholen, und mal einen Dreisatz zu bilden. Da habt ihr einfach ein extrem, extrem gutes preis leistungs ja, Das muss man, muss man auch ganz klar sagen, dass es auch teilweise Omega-3-Produkte gibt, die auch gut sind, wo dann aber irgendwie ein Fläschchen 60 Euro kostet und dann in Teilen sogar noch weniger EPR und DHA hat. Ja, also man muss immer auch nicht nur gucken, wie viele Milliliter sind da drin, sondern wie viel habe ich von dem Zeugs, was ich haben möchte. Und das ist halt EPA und DHA, haben auch gute Produkte für Kinder. Also auch meine Kinder bekommen das dann in Dragee-Form, beziehungsweise auch als Öl ins Müsli, weil das so unglaublich wichtig auch für die Gehirnentwicklung ist. Ja? Ähm, um euch das Ganze noch schmackhafter zu machen, wenn ihr sagt, hey, will ich vielleicht mal testen, habe ich noch einen 15%-Code rausgehandelt, der heißt MYBODYMIND15, Ja, mit dem Code MYBODYMIND15. Den verlinke ich euch gerne auch nochmal in der Beschreibung. Bekommt ihr dann bei NORSAN auch nochmal 15% auf die ohnehin schon günstigen Produkte. Und ja, da profitiere ich von und mein Sponsor NORSAN. Und jetzt geht's rein in die Folge, tiefgründig. Ich habe Lust drauf. Viel Spaß dabei und gebt mir gerne Feedback. So moin Moin ihr Lieben. Ich bin mit Katharina jetzt hier schon unterwegs und wir sind schon freudig aufgeregt über ein ja doch sehr, vielleicht auch in Zukunft etwas kontroverser diskutiertes Thema. Und zwar befassen wir uns heute mit dem Thema Ölen, mit dem Thema Fette, ja also Speiseöle, Speisefette natürlich. Ähm, und wir werden so ein paar Mythen auch mal auf die Schliche gehen und werden uns mal überlegen, beziehungsweise nicht überlegen, sondern auf reiner Evidenz basierend ähm, in die Thematik Öle einsteigen. Gucken uns mal verschiedene Öle an. Ganz explizit wird es da auch um Omega-6-Öle gehen, um Transfette gehen. Wir werden auch mal über Omega-3-Öl sprechen und auch gesättigte Fette sowohl aus tierischen als auch aus nicht-tierischen Produkten. Und ja, erstmal Katharina, schön, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> okay, ähm, du kannst ja vielleicht erstmal mal, erst nochmal damit anfangen, warum wir uns dieses Thema denn eigentlich so geschnappt haben und warum wir uns jetzt nach, ich glaube, dem letzten Mal Kreatin hatten wir, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, ähm, nach einer kleinen Pause jetzt uns mal diesem Thema widmen, weil irgendwie können wir ja denken, ja, okay, das, das Thema Öle, das wurde doch wahrscheinlich schon zu genügend irgendwie diskutiert und da weiß man doch schon alles, doch ganz, ganz klar, wie da der Hase hüpft. Warum haben wir uns gerade für Öl entschieden?
1: Ja, also einmal hat das Thema Fette und Fette in der Ernährung echt eine lange Geschichte. Ja, dass man also in den 50er, 60er Jahren hat man irgendwie festgestellt, dass eben der Anteil an, an kardiovaskulären Erkrankheit, äh, Erkrankungen und Herzinfarkt und sowas alles eben äh, drastisch angestiegen ist in der Nachkriegszeit und da hat man sich halt überlegt, woran kann es liegen und dann hat man eben ähm, Transfette und gesättigte Fettsäuren als die, die, die Bad Guys sozusagen dafür ähm, äh, erkannt und beziehungsweise eher die Transfette und die hat man dann auch sukzessive immer mehr aus der Ernährung entfernt tatsächlich, bis heute gibt sie immer noch, aber das war dann viel mehr damals ähm, und dann wurde ganz stark eben so eine Low-Fat-Diet propagiert, ja, so in den 80er Jahren, wenn man sich vielleicht erinnert, wer so ein bisschen so alt ist wie wir oder noch ein bisschen älter, der weiß noch, dass es immer alles mit Low-Fat gab, ja, und dass man immer irgendwie, also ich erinnere mich auch zum Beispiel, dass meine Mutter eine Bekannte hatte, die immer bis zum Mittagessen nur Gummibärchen gegessen hat, weil da ja kein Fett drin war und dachte, sie würde sich halt damit super gesund ernähren. Also es hatte wirklich irgendwie Auswüchse, was heute ja auch, also ne, ist total unlogisch, auch einfach, wenn wir dann so was wie heute wissen. Und dann hat es so ein bisschen, ist es so ein bisschen geschwappt, sage ich mal, drüber, dass man eben irgendwann gesagt hat, nee, wir brauchen ja Fette und Fette sind wichtig. Und dann kam es halt eben zu so high fat ähm, ähm, oder Low Carb Ernährungsformen eben, ja, und dann dabei sind dann zum Beispiel die Atkins Diät entstanden und all solche Sachen, ja, die, der dann eben gesagt hat, ja, wir können Speck und Eier und Butter so viel essen, wie wir wollen, sozusagen, ne? und daraus ist dann auch dieser Keto-Trend dann irgendwie so ein bisschen entstanden, und ähm, tatsächlich muss man aber sagen, dass es auch das in der, in der Wissenschaft immer kritisch ist gesehen wurde, ja, dass es nicht unbedingt ähm, ähm, immer positiv aufgenommen wurde und was man so jetzt so langsam sieht, einfach ist auch einfach, dass es eigentlich egal ist, äh, wie viel Fett oder Carbs wir essen, wenn wir sozusagen in der Energiebalance bleiben. Ja, dass es natürlich mit einer mehr sättigenden, fetthaltigen Ernährung leichter ist, ähm, weniger zu essen sozusagen, ähm, als mit einer die eben weniger zättigt und vielleicht aus verarbeiteten Kohlenhydraten besteht. Das ist ein anderes Thema, aber im Prinzip ist es Energiebalance. Und dann muss man sagen, dass im Moment in der Wellness-Szene dann irgendwann kam halt auf durch wahrscheinlich Dave Espray vielleicht motiviert, ob der der Erste war, das konnte ich jetzt nicht rausfinden, dass der dann gesagt hat, ja Omega-6-Fettsäuren sind halt eben oder Pflanzenöle sind halt äh, entzündungsfördernd und eben ganz schlecht für uns, ja, und dann wurde das halt, wurde das halt quasi durch diese Wellness-Szene oder überwiegend halt über die Biohacking-Szene halt eben auch so verbreitet, dass man da eben sagt, dass man eben eine Ernährung an, an gesättigten Fettsäuren, solange das eben natürliche Fette sind, dass das gut ist, ja, und dass man eben diese Pflanzenöle unbedingt meiden sollte, dass die halt die Wurzel allen Übels sind, sozusagen.
0: Pures Gift, was man sich da quasi zuführt.
1: Der
0: Bau. <lacht> Ja, du hast schon so ein paar, paar spannende Punkte angebracht. Ich musste, musste mich auch gerade ein bisschen zurückerinnern, als ich so, ähm, mich so nach meiner ähm, Schulzeit dann auch mit Ernährung auseinandergesetzt habe und dann irgendwann von zu Hause ausgezogen bin, war ich eigentlich auch im Elternhaus, wo meine Mutter immer sehr, sehr bewusst gekocht hat. Ähm, dann aber auch natürlich immer nur den... Dingen dann quasi folgen konnte, die dann letztlich gesundheitlich publiziert wurden. Damals war auch Internet jetzt noch nicht so krass, wo man einfach mal reingehen konnte und sich da informieren konnte. Das heißt, die hat da immer nach bestem Wissen und Gewissen uns ähm, gute, gute Dinge zugeführt. Äh, da war dann aber auch Fettreduzierung immer schon ein Thema. Und ich habe das quasi auch schon so mitgenommen, selbst in dieser Zeit, als ich so im Bodybuilding war also Bodybuilding ist jetzt, ich war jetzt kein krasser Bodybuilder, aber schon, schon so vier, fünf Mal die Woche Krafttraining gemacht und ähm, da schon, schon sehr auch auf in diese Bodybuilding-Szene reingerutscht bin, wo dann natürlich eine ganz andere Ernährungsform publiziert wurde, aber damals auch low-fat. Mhm. Viele Carbs, ja, viele viele ähm, oftmals auch schnell zur Verfügung stehende Carbs, also mit recht ähm, weniger Nährstoffdichte kann man dann schon, schon sagen, in Teilen, also im Vergleich zu, zu langkettigen Kohlenhydraten. Aber Fett bitte auf jeden Fall, um jeden Fall vermeiden. Ist dann irgendwie wieder, wieder doch so sinnbildlich, dass man von diesem, hey, ist bitte am besten gar kein Fett, zu jetzt ist bitte nur noch Fett, dass irgendwie da so dieser Zwischenweg vielleicht auch ein bisschen abhanden kommt. Aber ich denke, mhm. das werden wir, werden wir jetzt hier im Podcast noch mal gucken, ob es dann vielleicht wirklich... Ja, ich
1: glaube, also... Das wollte ich auch eigentlich nochmal zum Anlass nehmen, um das vielleicht nochmal zu betonen, weil das für den, sage ich mal, den Endkonsumenten letztendlich, glaube ich, immer ein bisschen verwirrend ist, dass das, was da postuliert wird und nach außen getragen wird, keine wissenschaftliche Analyse tatsächlich der Evidenzlage ist. Ja, dass eben, wenn jemand, der nicht Wissenschaftler ist und auch noch fachfremd, einfach nur ein paar Studien liest, um seine These halt irgendwie zu bekräftigen, dann unterliegt man halt ganz schnell dem, was wir halt als Bias bezeichnen, ne? äh, bezeichnen ne? diese, diese Voreingenommenheit, dass ich eben hingehe und einfach nur Bestätigung für meine These suche, wobei sich eine Evidenz tatsächlich auch durch Widersprüche vielleicht auch auszeichnet. Ja, dass es eben Studien gibt, die einmal das zeigen in einer anderen Kohorte, aber wieder was anderes und dass deswegen es auch immer so lange dauert, bis Evidenz tatsächlich Einzug in unsere Leitlinien dann tatsächlich für die medizinische Praxis findet, weil man das eben abwarten muss. Also eine gute Ernährungsstudie, die dauert mindestens 20 Jahre. Ja, weil so lange müssen wir eigentlich Ernährung betrachten, um überhaupt eine Aussage darüber zu treffen, ob die für uns gut ist oder schlecht, weil wir sind immer so darauf fixiert, ne, dass wir irgendwie diese eine Mahlzeit perfekt zusammengesetzt ist und oh, was, wie viel habe ich heute gegessen und oh, ich habe zu viel gegessen heute. Das ist aber tatsächlich eigentlich total äh, unwichtig, solange das große Ganze stimmt. Ja, sodass wir mhm. zum Beispiel auch hinsichtlich Kalorien zum Beispiel auch gerne die Woche einfach betrachten dürfen mhm. und nicht nur eine einzelne Mahlzeit und unsere Ernährung als solche. Also wenn du jetzt zum Beispiel zurückdenkst, die letzten zehn Jahre, wie hast du dich ernährt und nicht, wie machst du das jetzt gerade? Ja, wir haben natürlich kurzfristige Benefits von der Ernährungsumstellung auf jeden Fall. Aber die, die eigentlichen gesundheitlichen Auswirkungen, wie zum Beispiel bis es zu einem Herzinfarkt kommt, ja, das sind ja Jahrzehnte, die, die, die dazu führen, dass du eben, dass dieses Ereignis stattfinden kann. Und ähm, da müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein, wem wir dazuhören, glaube ich. Und vielleicht auch nochmal, also ich war jetzt lang genug auch in der Ärzteausbildung sozusagen tätig, dass man eigentlich sagen muss, Ärzte werden nicht als Wissenschaftler ausgebildet. Ja, die werden für diesen, sage ich mal, eher handwerklichen Beruf ausgebildet, am Patienten eben das Richtige zu entscheiden. Klar brauchen die dafür natürlich auch ein gewisses Wissen, aber die sind jetzt nicht, wenn sie nicht regelmäßig an klinischen Studien teilnehmen, sind es keine Wissenschaftler. Ja, und die wissen meistens haben die nicht so, so einen großen den, den Blick fürs große Ganze, vor allem wenn das niedergelassene Ärzte sind, die jetzt schon, sage ich mal, zehn Jahre nicht mehr an der Uni waren oder so und da sich auch nicht darum gekümmert haben, sich da weiterzubilden. Und ähm, also das darf man wirklich mit Skepsis betrachten, wenn, wenn Ärzte sich auf Social Media vor allem als solche darstellen, ja, dass, sie, dass sie eben diese, diese Evidenz anzweifeln dürften oder eben wiedergeben dürfen. Und vor dem Hintergrund, kann man vielleicht auch nochmal sagen, das Feld Funktionalmedizin, das gibt es eigentlich nicht sozusagen. Ja, also man wird nicht als Funktionalmediziner ausgebildet. Und der, der Ansatz ist ein guter, ja, dass ich sage, ich messe erstmal Sachen, bevor ich was tue. Ne, dann tue ich was, also nehme ein Supplement ein Nahrungsergänzungsmittel, mache eine Ernährungsumstellung, bla bla bla. Und dann messe ich nochmal und gucke, ob es was gebracht hat. Ne. Das ist der Ansatz, der dahinter steht. Der ist aber, muss man tatsächlich sagen, auch ein bisschen aus der Not herausgeboren, dass man mit einer Arztpraxis heute auch kein Geld mehr drucken kann. Ja, also äh, früher war das mal so, wenn man Arzt war, war man quasi reich. Das ist jetzt heute nicht mehr der Fall. Ja, also wir haben auch Freunde mit Arztpraxen. Da ist der Umsatz, der ist riesig, ja, den die haben. Aber der, das, was letztendlich dann ankommt, wenn die ihre ganzen Angestellten und die Impfstoffe und Medikamente und was weiß ich alles bezahlt haben, da, da ist dann nicht mehr so viel am Ende übrig und aus der Not heraus bieten Arztpraxen dann extra Leistungen an, die man eben als Selbstzahler in Anspruch nehmen kann. Und die Versorgung damit und die Empfehlungen sind so gut, so gut wie sich der Arzt einer Berufsethik verschrieben hat, sage ich mal. Ja, das ist eigentlich will niemandem was unterstellen und bei den meisten steht ganz bestimmt auch Goodwill dahinter. Aber ähm, da muss man sich, glaube ich, als Konsument oder als Patient eben ähm, ein bisschen vielleicht rückversichern, dass das eben auch so ist. Ja, okay. also.
0: ich, ich glaube auch, dass, dass, dass wir beide jetzt hier nicht mit bösem Ansatz rausgehen, weil ja. wir jetzt glauben, da, da sind es Leute, die dann ihre äh, Patienten dann irgendwie in die Pfanne hauen, nur der, der Kohle wegen, ich glaube, da, da sprechen wir eine Sprache. Ähm, aber natürlich ist ein, ein mündiger Patient, oder wenn ihr selbst ihr als Zuhörer mündige Patientin, Patientinnen seid, dann äh, hat das schon was. ja. Also wenn, wenn ihr euch dann quasi informieren könnt, unabhängig von der Meinung eines Einzelnen im Zweifel. Ja? Weil, weil oftmals ist es ja nichts anderes. Ähm, auch äh, als Allgemeinmediziner stelle ich mir auch unglaublich schwierig vor, wenn heute jemand, äh, jemand vorbeikommt und sagt, ey, man, mir tut der Rachen weh, am nächsten Tag kommt jemand, dem tut der kleine Zeh weh und ich soll irgendwie das ganze Spektrum dann Bescheid wissen. Ähm, das das ist, äh, ist schwierig. Also auch, auch dahingehend die die, die in Anführungsstrichen Kollegen, dann auch, ich glaube, von uns beiden dann auch, auch in Schutz genommen. Aber natürlich auch, ähm, auch mit einer gewissen Kritik dahinter oder zumindest mit einem gewissen, einem mahnenden Zeigefinger, dass man halt Sachen nicht einfach weitergeben sollte. Ähm, auch auch äh, Ich habe da in der Vergangenheit halt viele Sachen dann auch letzten Endes geglaubt und übernommen, weil man ja auch nicht immer sagen kann, ach, jede Kleinigkeit recherchiere ich jetzt. Ähm, mhm. Aber oftmals hilft es dann da einfach, dann auch diesen, diesen Bias abzulegen. Und dann versuchen, so neutral wie möglich, äh, auch mhm. wenn es dann vielleicht äh, einen selbst mal ins Knie schießt, ähm, da eingestehen zu können, hey, das war nicht richtig so. Ja, das, 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 das muss ich mir eingestehen. Und ich glaube, dass da, dass da manche Leute, die sehr spezielle Konzeption entwickeln, da oftmals in so einer Art Dilemma stecken, weil ohne das jetzt irgendwie auf eine Sache runterzubrechen. Aber wenn ich jetzt der Keto-Coach bin und sage, ketogene Ernährung ist halt das Allheilmittel und das funktioniert dann irgendwie trotzdem nicht, was mache ich denn dann? Mhm. Ja, was mache ja. ich denn dann? Da habe ich mich natürlich dann selbst irgendwie rein wirtschaftlich in eine Sache reinmanövriert, wo ich sage, ah, da komme ich nicht mehr raus. Ähm, oder ich muss halt äh, mir meine These quasi so zurechtreden, dass es funktioniert. Ne? Das sage ich, sage ich nicht alles. Ne? Ich will jetzt hier nicht die ganze Keto-Szene äh, in Unruhe bringen. Ich wollte es halt einfach nur ein Beispiel bringen, dass je spitzer man quasi auf irgendwas zugeht, das ist yeah. so schwieriger, wird halt auch für denjenigen da selbst wieder rauszukommen. Das heißt, da sollte man glaube ich als Endkonsument immer gucken ähm, passt das oder yeah. passt das nicht. Eine schöne Sache und die will ich, will ich wirklich nochmal betonen, weil ich das so wertvoll fand bei Ernährung oder das, ich meine, wir, wir kommen jetzt quasi vom ein bisschen auf eine größere Ebene gerade, aber äh, Ernährung ist insofern wirklich interessant, dass man nicht immer jeden Tag bewertet. Na klar kann, kann man an den Tagen was machen, aber ich habe gestern Abend, ne, ich habe hab drei Burger gegessen und ein Eis <lacht> und ja, es war jetzt. Schärlich. Ja, ich, ich könnte mich jetzt schämen, aber da, da könnte man, glaube ich, auch einen eigenen Podcast, Podcast drüber aufnehmen, wie man mit so einem so ein, äh, bewussten Themen dann umgeht, was man sagt, hey, man sündigt mal. Und dann vielleicht einfach nicht alles, nur weil unser Tag 24 Stunden hat immer alles auf einen Tag oder eine Woche mhm. oder einen Monat runterbricht, weil das sind nur Zeitanker, die uns irgendwo gegeben sind, um Dinge einfacher zu gestalten. Aber Ernährung ist halt nicht, was habe ich an einem Tag gegessen? Ne? Dem Körper, klar, hat er eine biologische Uhr. Aber der, ob der das jetzt in einer Woche checkt oder im Monat oder in drei Monaten oder in drei Jahren, das kann, glaube ich, niemand so ganz genau vorausfahren, ja. weil, weil das ja auch mit so vielen Konsequenzen verbunden ist. Also ja, und, und jeder ist alles.
1: ja auch individuell. Und es, ist eigentlich, es gibt eigentlich keinen Weg, mit der man mit einer Evidenz zu jemandem hinsagen, hingehen kann und sagen kann, äh, das und das stimmt jetzt für dich. Ja? Also wenn jetzt einer zu uns kommt und fragt, kann ich das essen? Dann müssen wir eigentlich sagen, keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. Ne? Irgendwie iss mal und guck, wie du dich fühlst, weil äh, jeder Mensch ist unterschiedlich. Wir haben unterschiedliche genetische Backgrounds, ne? was auch gut ist. So konnte der Mensch überhaupt verschiedene Regionen auf der Erde auch überhaupt erst besiedeln. Ne? Wir haben Menschen, die mit hohem Fettkonsum klarkommen, wie zum Beispiel die Inuit. Wir haben Menschen, die in Regionen leben, wo eine trockene Wüste ist. Die können sich von irgendwelchen furztrockenen Wurzeln ernähren und sterben trotzdem nicht. Und diese Veranlagungen, die haben sich halt global ähm, vermischt. Und da ist jeder Mensch unterschiedlich so. Ja? Und, und da können wir fast nicht... Ähm, können wir fast nichts sagen? Wir können nur sagen, unter Berücksichtigung der Evidenz ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Art der Ernährung besser ist. Ja, und dann kann man mal ausprobieren. Und auch wenn einer sagt, irgendwie so, ich ernähre mich äh, Keto oder äh, vegan oder Paleo. Was heißt es dann letztendlich tatsächlich im Großen und Ganzen? Ne? Also das ist ja, wie du sagst, der wird nicht jede Mahlzeit. Also jemand, der ketogen äh, ist und äh, der muss äh, zum Beispiel, der muss manchmal auch so fertige Riegel und sowas einfach irgendwie zurückgreifen, weil das einfach mit so viel ähm, Sage ich mal, side von Hunger und Craving und so auch teilweise verbunden sein kann, wenn man das, äh, wenn man das irgendwie ein bisschen holprig angeht. Und ähm, das, manche Menschen kommen mit einer großen Menge an Fett super zurecht. ja, Und manchen Menschen schießt halt das, das Cholesterin direkt ähm, durch die Decke. Und da muss ein Arzt auch einfach zum Beispiel oder eine Ärztin, die Ernährungsempfehlungen in ihrer Praxis mit aufnimmt, was ja üblich ist, wenn sie das tut, aber mehr im Petto haben, als zu sagen, ich empfehle jetzt nur Paleo ich empfehle jetzt nur Keto, ich empfehle nur vegan oder so. Ja, weil je nachdem, was der Patient dann hat, kann, können unterschiedliche Sachen richtig sein. Ja, und jemand, der total sch schlecht ist, sage ich jetzt mal, ja, nur verarbeitet und nur Frittenfett und so weiter und so fort, der profitiert natürlich, wenn man sagt, ist eine Paleo diät ja, dann ist das ein super... Einstieg, sage ich mal, in eine gesunde Ernährung, dem das ans Herz zu legen. Das kann aber nicht das Ende vom Lied sein. Also langfristig muss man immer sagen, muss Ernährung ausgewogen sein und umsetzbar sein für einen. Also auch erschwinglich zum Beispiel. Ja? Also die soziale Komponente, die darf man dabei ja auch nicht außer Acht lassen. Und was wir aus der breiten Evidenz wissen, ist, dass eine Ernährung pflanzenbasiert sein sollte und über 80 Prozent pflanzenbasiert und der Rest kann aus tierischen Produkten bestehen. Und wenn man das Leuten sagt, die halt so tierische Produkte viel, die sagen, oh nein, das ist ja total wenig, das geht ja nicht. Aber wenn man das mal ausrechnet, ja, dann ist es gar nicht mehr so wenig. Also wenn man zum Beispiel von einem Intake von 2500 Kalorien ausgeht, ja, dann kann man in der Woche mehrere Steaks essen, jeden Tag zwei Eier und irgendwie fast ein Kilo Käse. So, ja, und hat dann trotzdem eben, wenn man den Rest äh, pflanzenbasiert deckt, ähm, eben, eben so eine Ernährung erfüllt. So. Und das, das ist das dann auch egal. mit,
0: mit Oders aber ne also Steak ja oder, ja oder ja aber das ist das ist schon du du hast ja hast glaube ich auch das noch mal ganz explizit so fünf, fünf Steaks 250 Gramm oder sowas also ein, wir reden jetzt auch nicht von Steak Steakchen ja, es kommt immer also auf
1: ist, was ist das für ein Cut vom ja, Tier und ja. so weiter und so fort aber es ist eine grobe Regel du kannst ruhig ein paar mal in der Woche ein Stück Fleisch essen du kannst Eier essen du kannst Käse essen es geht jetzt gar nicht darum, ne, also man muss nicht Veganer sein, um, um eben der, das zu erfüllen oder sich da irgendwie besonders einschränken, finde ich jetzt, ja, aber ich okay. esse auch nicht zu jeder Mahlzeit Fleisch, so.
0: Also auch, auch hier wieder das berühmt-berüchtigte, die Dosis macht, macht irgendwo das Gift und äh, ja. auch nicht zu, zu stark geißeln. Mhm. Ja, das ja. ist das, das ist ähm, insgesamt, insgesamt super spannend, also dieser, dieser grobe Einblick auch, ähm, Lass uns doch mal, lass uns doch vielleicht mal mit mit einem Narrativ weiter vorfahren. Mhm. Ähm, es gibt ja diese diese Erzählung, gerade vielleicht auch ein bisschen mehr in in unserer Blase, also wenn wir in der Coaching, in dieser Gesundheitsszene mal unterwegs sind, dass seit schon ja mehreren Jahren jetzt da eigentlich so eine so, so, ein, so ein Dreiklang vorhanden ist. Ich würde mal so sagen, die meisten propagieren Omega 3 ist super. Ähm, Gesättigte Fettsäure, da spalten sich noch so ein bisschen die Meinung. Die einen sagen, super, mehr davon. Ähm, die anderen sagen, hm, weiß ich nicht. Andere sagen, hm, nicht so gut. Also das ist irgendwie so, so, so der mittlere. Wo sich aber irgendwie alle darauf geeinigt haben, ist, dass Omega-6-Fettsäuren schädlich sind. Mhm. Ähm, gerade das ist, ist noch nicht so lange eigentlich, zumindest für mein, mein Dafür-Befinden, irgendwie so in dieser Gesundheitsblase mit, mit vorhanden und wird auch noch nicht so lange propagiert, Lass uns vielleicht erstmal ankommen anfangen, wo wo kommt das her?
1: Ja, also wie so vieles aus dieser Szene kommt es aus dem amerikanischen Raum? Und da muss man sagen, die amerikanische Ernährung im äh, Durchschnitt ist äh, desaströs. Ja, die heißt auch Standard American Diet, Abkürzung SAD, für traurig. Ja? Also äh, genau so kann man die eigentlich auch betrachten. Das heißt, sie besteht hauptsächlich aus frittiertem, aus Zucker, zuckerhaltigen Getränken, ne? Limonaden, ähm, viel gebackenes ähm, was nicht alles, ne? also auf jeden Fall alles, was verarbeitet ist und eben kaum Gemüse und Obst. Ja? Also es ist quasi auf diesem Planeten die schlechteste Ernährungsform, die man haben kann. Selbst ein halb Volk irgendwo in der Wüste ernährt sich besser, ähm, als, als diese Ernährungsform eigentlich ist. Das muss man einfach so sagen. Und auch die Berichterstattung oder die Art der Berichterstattung dann darüber eben in diesem Kontext mit den Omega-6-Eulen ist so amerikanisch. Ne? Dieses reißerische, ja, weil man muss, ähm, also man kann eigentlich davon ausgehen, also der, der, die amerikanische Bevölkerung, vor allem der mittlere Westen, hat keinen besonders hohen Bildungsstandard. Ja, und wenn man die abholen will, dann braucht man einfach nur wie sie so eine Bildzeitung irgendwie halt so, so, so Schlagzeilen und sagt, boah, das ist voll schlecht oder das ist äh, nicht gut ne? und so funktioniert das zum Beispiel auch so ein Sender wie Fox News und äh, das ist so ein bisschen, bisschen da, wo man das so ein bisschen vielleicht einzuordnen hat, diese Art der Berichterstattung und sie ist dann auch nicht besonders differenziert. Ja, das muss man einfach auch sagen und dieses raffinierte canola was dort benutzt, benutzt wird ähm, äh, in, der, in der Ernährung, das hat nicht so viel gemeinsam mit den, mit den Ölen, die wir hier in Europa benutzen. Ähm, und äh, die jetzt zum Beispiel, wenn du eine Ölmühle hast, wo du einkaufen gehst oder so, ne, dann kannst du das, das, das hat damit überhaupt nichts ähm, gemeinsam. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass ich auch Studien äh, ähm, gefunden habe, wo eben gezeigt wurde, dass selbst wenn wir diese Öle nehmen, ja, und das ist immer so Vegetable Oil, wo dann so jemand wie Paul Saladino sagt, so, wow, oh, das ist das Allerschlimmste, so Vegetable Oil, wow, oh. selbst wenn man diese nimmt und einen Teil der gesättigten Fettsäuren in der Ernährung dadurch ersetzt, hat man einen schützenden Effekt auf das Herz-Kreislauf-System, ja, also eine geringere Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ähm, und... Vielleicht nochmal da, nochmal zum Vergleich, wie ich an diese Studie dann oder an diese Recherche jetzt hier rangegangen bin. Also ich bin keine Ernährungswissenschaftlerin, ja, das muss ich jetzt auch nochmal betonen. Und ähm, ich, weil ich da so Respekt vor habe und ich eine differenzierte Berichterstattung machen wollte, jetzt hier habe ich mir auch Hilfe geholt und mich eben mit anderen Ernährungswissenschaftlern unterhalten, sowohl von hier von der Fachhochschule als auch von der Uni und Eben auch zum Beispiel mit Alan Flanagan von äh, Nutritional Advocate, heißt der auf äh, Instagram. Der macht äh, sehr gute ähm, Deep Dives von Ernährungsstudien und ähm, der hat das auch alles, dieses Thema auch total parat und war auch eine richtig super tolle Diskussion, die wir, die wir das hatten. Hat mir sehr geholfen da. Und ich habe mir dann in dem Zug auch diese großen Studien eben auch reingezogen. Ne? Also LL Veterans Study zum Beispiel ist eine Sydney Diet Heart Study, Minnesota Coronary Experiment und die Framingham Heart Study. Das sind so die, großen Studien, aus denen wir eben diese Evidenz eben ableiten. Und das Schöne ist, dass ein Teil davon, zum Beispiel der LL-Wettering-Study, das sind halt alles Daten, die wir haben, bevor die Welt mcdonaldisiert wurde. Ja, also bevor es eben diesen großen Trend an, an, an verarbeiteten Lebensmitteln in der Ernährung gab, das heißt, wir haben Daten aus dieser Zeit, die eben vermutlich eher auf unverarbeitetem Fleisch und, und äh, Lebensmitteln beruhen, wenn auch einen hohen Anteil an Transfetten eben äh, in der Nachkriegszeit. Also so bin ich da dran gegangen weil ich mich auch einfach rückversichern wollte. Ich wollte jetzt wirklich eine einer Diskussion, ne, weil ich auch ein bisschen malträtiert wurde durch über meine Nachrichten von manchen Leuten. Ich wollte jetzt auch das wirklich hieb- und stichfest ähm, äh, begründen können, was wir jetzt hier ähm, sagen. Und, ähm, und so bin ich da eben äh, rangegangen. Ähm, genau, und... Ja, habe äh, Spannendes rausgefunden.
0: <lacht> okay. Äh, vielleicht noch das äh, Canola Oil, das ist, wenn ist auf Deutscher äh, Rapsöl eigentlich,
1: ne? mhm, Genau, ja. Okay,
0: aber da, da vielleicht nochmal ganz explizit, das ist schon ein bisschen was anderes als das Rapsöl, dass das man hier vielleicht äh, eventuell, je nachdem, was man kauft, wahrscheinlich gibt es auch hier mit Sicherheit dann Qualität, große Unterschiede, ähm, aber dann hier auch aus der, aus der Müde gewinnt. Ja, also mhm. das vielleicht nochmal für, für die Übersetzung. Also, okay, dieses Narrativ, Kommt halt quasi aus dem Amerikanischen, kam, kam quasi rüber zu uns. Und ähm, du hast jetzt die verschiedenen Studien angeguckt, ähm, hast äh, auch jetzt immer mal wieder in den Kontext gezogen, Transfette. Aber ich würde vielleicht erstmal auf das Omega-6 eingehen, bevor wir vielleicht danach nochmal uns äh, auf dem, dem eindeutigen Thema, mhm. das, was jetzt sowieso dann eindeutig ist, widmen. Aber erstmal, um die Bombe vielleicht nochmal hier platzen zu lassen, was kannst du so zum Thema Omega-6 so deiner Recherche nach erzählen? Weil, f vielleicht auch nochmal hier, warum, warum sagt, wird immer gesagt, dass es schlecht sei, also dieser Fokus ist immer recht eindeutig, Omega-3 ist entzündungsreduzierend, Omega-6 stark entzündungsfördernd und äh, weil quasi Entzündungsprozesse im Körper dann äh, proinflammatorisch ähm, wirken und dann Entzündungsprozesse fördern. Das ist quasi so das, was man mhm. normalerweise jetzt propagiert bekommt. Ja, genau.
1: Ja, und ich bin da wirklich so rangegangen, dass ich jetzt versucht habe, ich möchte jetzt einen Beweis dafür finden, dass es so ist. So. Mhm. Und da habe ich jetzt geguckt und ich habe nicht eine einzige Studie gefunden, die hm. das belegt. Nicht eine einzige. Also die das okay. kausal wirklich zeigen kann, dass ein Konsum von Omega-6-Fettsäuren... In irgendeiner Menge auch ähm, sich negativ auswirkt.
0: Also, also, jetzt nicht nur singulär, sondern auch sagen wir mal, von, von einem Vegetable Oil, also von einem, ähm, mhm, von einem genau. Pflanzenöl beispielsweise. Okay. Genau, also
1: der Hauptinhaltsstoff, der da drin ist, ist ja immer der in der Kritik ist, ist die Linolsäure, ja, Linolic mhm. Acid. Und der. der, 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 der die Logik dahinter soll sein, dass eben Linolsäure ein Ausgangsstoff ist für Arachnoidonsäure und die Arachnoidonsäure im Körper soll eben ein Baustein sein, aus dem proinflammatorische, also entzündungsfördernde Stoffe gebildet werden können. Und wenn man sich das aber kausal anschaut, dann wird, ist dieser, erstmal dieser Anteil an Linolsäure, der in Arachnoidonsäure umgesetzt wird im Körper, stark gedeckelt und übersteigt nicht 0,2 Prozent. Ja, also erstmal wird denn überhaupt sehr wenig Linolsäure in Arachnoidonsäure überhaupt umgewandelt. Und dann ist Arachnoidonsäure auch hauptsächlich für antiinflammatorische Stoffe zuständig. Ja, die werden auch daraus gebaut und nicht nur proinflammatorische Zytokine. Ja, also dass wir die also brauchen, ja, die Arachnodiotonsäure, wir brauchen sie, sie ist, sie ist wichtig für, für, unser, für unser Immunsystem dann eben, ja, für diese Entzündungsantwort und an manchen Stellen brauchen wir ja zum Beispiel auch Entzündung, ja, wir brauchen ja eine Aktivierung des Immunsystems und wenn wir, wenn uns das nicht zur Verfügung stünde, ja, dann, dann würden wir ein bisschen doof dastehen. Und die Linolsäure selbst zum Beispiel das ist eine essentielle Fettsäure. Wir können sie nicht selber bilden und fast unsere ganzen Zellwände bestehen, bestehen zu einem großen Teil aus Linolsäure. Und das heißt, wir müssen sie über die Ernährung eben aufnehmen, ähm, äh, sonst geht es uns halt äh, nicht so gut. Ja, Und ähm, Linolsäure ist auch ein Biomarker für den Intake sozusagen von Omega-6-Fettsäuren. Ja, also es korreliert mit unserer Ernährung, weil wir sie eben nicht selber bilden können kann sie logischerweise, wenn sie im Körper ist, nur durch die Ernährung ähm, ähm, aufgenommen werden. Und wenn man sich das anschaut, ist ein Intake von 5 bis 9 Prozent äh, ähm, von dieser Linolsäure, wenn wir den erhöhen um fünf bis 9 Prozent, ist das mit einem ähm, ähm, positiven Effekt auf die koronare Herzgesundheit sozusagen verbunden. Also ja, wenn, wenn,
0: wenn ich quasi, wenn ich jetzt mehr Omega-6-Fettsäuren um 5 bis 9 Prozent erhöhen würde, mhm. dann wäre das sogar mit einem positiven Effekt korrelieren. Mhm.
1: Genau. Okay. Ja. Mhm. Also wenn du immer ne, zugunsten äh, der, also wenn du immer, wenn du dafür gesättigte Fettsäuren senkst, ah, okay. Ja, dann und das dann ersetzt, dann hast du immer einen positiven Effekt. Und wir haben auch unabhängige positive Effekte, zum Beispiel von Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann irgendwie in so einem Pflanzenöl Einheitspreis und vielleicht auf die Omega-3-Fettsäuren, die da auch drin enthalten sind, zurückzuführen wäre, sondern das wurde auch wirklich ähm, aufgeschlüsselt. Ja, da wurde dann wirklich ein, ein Supplement rein in die verabreicht. Und dann sieht man einen äh, unabhängigen, ähm, entzündungshemmenden Effekt von der Linolsäure und eben auch eben einen schützenden Effekt auf das äh, Herzkreislaufsystem. Und man hat es sogar da gesehen, bei, also Margarine ist ja immer das, was dann ist, also so, oh, keine Margarine, ne, ist auch vielleicht nicht, ist ein gehärtetes Fett, ist nicht so gut, enthält aber viel Linolsäure und... Es gibt eine Studie, das ist die Coopio Ischemic Heart Disease Risk Factor Study. Ja, und wer äh, da in dem Feld vielleicht unterwegs ist, der kennt diese Region. Coopio ist die, die Region in Finnland mit der höchsten Rate an kardiovaskulären Erkrankungen in, 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 in Mitteleuropa. Und die haben dort eben einen Teil der äh, gesättigten Fettsäuren durch Margarine ersetzt. Und konnten eine 45-prozentige Risikosenkung beobachten auf das Risiko für koronare Herzerkrankungen. Also selbst durch Margarine, die eigentlich, sage ich mal, unter den Pflanzenfetten ein eher minderwertiges Fett ist, ja, konnte diesen Effekt im Vergleich zu gesättigten Fettsäuren ähm, erzeugen. Weißt du, was das, ersetzt
0: wurde? Wurde dann Butter durch Margarine ersetzt? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Das
1: heißt dann immer gesättigte Fettsäuren. Ne? Die ähm, essen dann natürlich sehr viel Fleisch. Äh, die essen aber auch sehr viel verarbeitete Produkte. Ne? Also Finnland ist jetzt halt einfach, weil es nicht so wirklich eine eigene Landwirtschaft hat, weil es eben einfach nicht möglich ist dort. Ne? Es ist natürlich sehr fleischlastig. Und auch sehr viel verarbeitete Kohlehydrate, ja, und das, wenn man das dann ersetzt, eben durch, durch ein Pflanzenfett, egal welcher Qualität sozusagen, hat man immer einen positiven Effekt und tatsächlich ist aus der Seven-Country-Study, auch von Ernst Kies kann man sehen, dass wir einen linearen Effekt haben. Also wir haben zum Beispiel ähm, Inseln in Japan, die nur einen Anteil von drei Prozent gesättigten Fettsäuren in ihrer Ernährung haben. Und wir haben eben Finnland, die haben 24, 25 Prozent in ihrer Ernährung. Und das ist ein linearer Effekt zwischen all den Ländern, die in dieser Studie waren, mit dem gesättigten Fett und koronaren Herzerkrankung, Herzinfarkt, äh, cardiovascular disease.
0: Also je, je ja. mehr gesättigtes Fett, desto höher die Wahrscheinlichkeit. an naja, Genau.
1: Und die Wahrscheinlichkeit ist auf. sogar so hoch, nach 25 Jahren war die Korrelation 0,88, was für eine Ernährungsstudie ja. absolut abgefahren ist. Das heißt nämlich, dass man 88% aller Fälle auf das gesättigte Fett zurückführen kann. Und nach 50 Jahren haben sie sich das sogar auch nochmal angeschaut und haben dort noch eine höhere Korrelation gefunden, nämlich 0,92. Das heißt 92 Prozent aller Fälle von kardiovaskulären Erkrankungen können auf den Konsum von gesättigten Fettsäuren zurückgeführt
0: werden. Okay, das ist wirklich, also ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber so ein paar wissenschaftliche Studien habe ich auch schon mal gelesen und das sind das sind ja schon wirklich Werte, die sehr sehr ein, ein also eine sehr sehr eindeutige Sprache sprechen. Ja.
1: ja, also die große Kritik an dieser Studie jetzt an dieser Seven Country Study ist, dass ähm, dort zum Beispiel Deutschland nicht in, äh, enthalten ist. Mhm. Ja, und wir haben halt in Deutschland zum Beispiel wenn wir uns alte Rezeptbücher angucken, ja, dann ist da immer Schweineschmalz, Speck, Rindertalg, äh, Butter, ja, das ist immer so in den Rezepten als fetten enthalten, weil wir eben Pflanzenöle in Deutschland ähm, eher wenig ähm, konsumiert wurden. Äh, vor der Industrialisierung. Ähm, aber man muss sagen, dass diese Quellen, diese Fettquellen eigentlich nur der Oberschicht zur Verfügung standen. Ja, dass wir schon in der Mittel- und Oberschicht, und da gibt es auch ein Problem mit Übergewicht, das wissen wir von Gemälden. Ja, wenn ne, die Leute dort gemalt wurden, die sind ja immer alle sehr ja eher fülliger, die Frauen und die Männer. Und man muss aber sagen, dass die, die einfache Landbevölkerung oder die allgemeine Stadtbevölkerung ja eher mager war, bis, ne, bis unterernährt sozusagen wo da eben eine eher ähm, getreidebasierte Ernährung ähm, äh, wahrscheinlich äh, oder also wahrscheinlicher war als eben so eine stark ähm, fettbasierte Ernährung. Ähm, genau. Und was auch noch interessant ist, ist vielleicht ein paar Studien habe ich auch gefunden, wo man tatsächlich auch ähm, Kohorten genommen hat, die schon nachweislich inflammatorisch sozusagen waren. Ja, also die zum Beispiel schon einen Herzinfarkt hatten, die Typ-2-Diabetes hatten und all solche Sachen. Und in die, selbst in diesen Kohorten konnten ein erhöhter Anteil an Omega-6-Fettsäuren das Entzündungsniveau senken. Ja, und wir hatten dann auch eine, oder eine In einer Studie habe ich gesehen, eine 17-prozentige Reduktion zum Beispiel des Typ-2-Diabetes-Risikos oder von metabolischen Dysfunktionen überhaupt. Ja, also, das ist schon, ähm, schon eigentlich enorm, wenn wir betrachten, auf was wir eigentlich zusteuern, so gesellschaftsmäßig äh, mit dem Anteil dieser Erkrankung an den Gesamterkrankungen. Okay,
0: genau. Das, das ist spannend. Ja. Ähm. Du hast ganz viele, viele andere Fakten auch nochmal dafür gesammelt, die das so, so, so unterstützen und unterfüttern. Ähm, ich weiß nicht, ob wir die noch nennen wollen oder ob wir vielleicht uns äh, in der Gegenposition mal bewegen wollen äh, bei den gesättigten Fetten, das, dass wir da vielleicht mal gucken, wie, wie da im Gegenzug die Evidenz so aussieht. Oder möchtest du noch ein bisschen was zu? Omega-6 ja. Omega sagen, weil das ist ja hm. schon ein spannendes Thema, was ja auch sehr, sehr kontrovers für gewöhnlich ja, diskutiert wird. genau. Ja? Also
1: ich kann ihr jetzt hier Studien noch in nöcher auflisten. Wir könnten die alle diskutieren, dann würden wir aber morgen noch hier sind. in meinem Ordner, den ich hier in den Tabs gemacht habe von meinem Internetbrowser, sind, äh, ich glaube, über 50 Studien, ja. äh, wo ich reingeguckt habe. Teilweise habe ich die alle gelesen ähm, und immer quasi mehr oder weniger mit dem gleichen Ergebnis. Das heißt, wir haben die hier alle, wenn jemand Fragen hat und sich bei uns melden möchte und das diskutieren möchte, dann können wir das äh, gerne äh, machen. Das würde ich äh, dann aber jetzt vielleicht zurückstellen. Das würde vielleicht auch einfach zu viel werden. Was ich aber vielleicht noch mal aufnehmen möchte, ist, dass auch oft behauptet wird, wir würden eben erst seit der Industrialisierung Pflanzenöle verwenden und vorher wäre das eben gar nicht so gewesen und wir wären immer nur die äh, Tierproduktesser äh, gewesen. Und das ist eben auch nicht richtig. Also Pflanzenöle tauchen tatsächlich erstmals so etwa 2000 vor Christus in, der, in, der, ähm, in den Aufzeichnungen auf. Das heißt, schon in der Bronzezeit wurden Pflanzenöle verwendet beziehungsweise gab es eine Aufzeichnung, was immer heißt, ne, das war wahrscheinlich schon viel vorher, ähm, der Fall, dass sie verwendet wurden und seit etwa 1000 nach Christus frittiert man auch in China. Ja? Also es ist jetzt zum Beispiel, ne, wenn wir ne, die chinesische Ernährung so ein bisschen anschauen, die ist ja auch sehr viel Frittiertes tatsächlich. Ja? Aber eben auch viel Gemüse und sowas. Aber Frittieren machen wir eben auch schon seitdem und auch Sonnenblumenöl zum Beispiel wir wurde schon vor 3.000 bis 4.000 Jahren von den nordamerikanischen Ureinwohnern verwendet und dass diese Pflanze wurde wahrscheinlich dann mit Kolumbus ähm, hier äh, rüber transportiert, sodass wir eben auch hier Sonnenblumenöl verwenden können. Und ähm, wenn man sich das nochmal so anschaut bei den Völkern, die dann immer als Beispiel herangezogen werden, eben die Inuit oder die Maasai auch, ja, das sind beides Naturvölker, die sehr hohen Anteil an gesättigten Fetten in ihrer Ernährung haben. Ja, die Inuit ernährten sich eigentlich fast zu, zu, zum höchsten Prozentsatz von Robbenfett, ja, was eben viel gesättigte Fettsäuren haben. Und wenn man die im Vergleich zu anderen Naturvölkern anschaut, haben die eben im Vergleich eine höhere Rate an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und auch bestimmten Krebsarten. Und was auch noch interessant ist, habe ich noch gefunden, dass die dann auch im Alter eine sehr schnelle Abnahme der Knochendichte haben. Also Osteoporose ist da auf jeden Fall ein Thema dann. Und die sind fast alle Glucoseintolerant durch diese hohe fetthaltige Ernährung, an die sie eigentlich angepasst sind. Wenn sie dann nämlich mit dieser nordamerikanischen, hoh, stark Kohlehydrat, also verarbeiteten Kohlehydratenhaltigen Ernährung in Kontakt kommen, haben die da einfach auch eine sehr hohe Rate an Übergewicht ähm, und eben Typ-2-Diabetes und, und anderen Sachen. Und die Maasai zum Beispiel, wenn man die sich anschaut, da hat man zum Beispiel Autopsien gemacht. Ähm, mit äh, Frühverstorbenen, also 40 plus waren die. Und da hat man eine sehr hohe Rate an Arteriosklerose gefunden, ja, also den Plax in den, in den Arterien, ähm, die aber nicht so verkalkt waren und so hart waren, wie das zum Beispiel bei, äh, bei äh, unseren westlichen Fällen sozusagen immer der Fall ist. Und da hat man halt, vermutet man einfach, also die haben ein sehr hohes Bewegungspensum. Ja, die jagen ja auch ihre Tiere selber und die sind den ganzen Tag unterwegs, ähm, weil es ein nomadisches Volk ist und ähm, die sind halt den ganzen Tag der Sonne ausgesetzt und Sonne bildet Stückoxide für die Gefäße und wer sich mit Nasenatmung viel beschäftigt weiß... Ja, Stickoxide sind gut für unsere Gefäße und weiten die Gefäße und machen die Gefäßwände ähm, flexibel, sodass das so ein bisschen sich gegeneinander vielleicht aufhebt. Ja? aber mhm. diese Atiosklerose hat man eben bei diesem Volk eben auch gefunden, aufgrund der, der hohen, des hohen Anteils an, tierischer, ähm, an tierischen Fetten, die ungefähr, also tierische Produkte machen entweder, etwa 50 Prozent der Ernährung der Maasai aus. Ja, und es ja. ist,
0: ist, ist ja schon krass, dass sie dann trotz dieses Lifestyles, ich meine, wir reden ja von auch anderen Faktoren, sehr natürlich leben, extrem viel in der Sonne. Ich war mal in Kenia als, als Kind zwar, aber habe dann auch so Maasai-Krieger da, da, da sehen können. Ist ja dann schon, schon äh, sehr interessant, wie, wie ursprünglich mhm. die dann da auch noch innerhalb eines doch inzwischen recht gut entwickelten Landes leben können. Ähm, mhm. Also es ist schon, schon beeindruckend, dass selbst da dann quasi Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die ja eigentlich doch eher als... Erkrankungen der Neuzeit gelten, dann, beziehungsweise der angepassten westlichen Formen mhm. zu sehen sind. Und dann auch die Inuit. Ja, ich meine, das ist mhm. ja dann letzten Endes auch irgendwo eine, ja, eine, eine Kohorte, die dann irgendwo abgesondert ist. Natürlich nicht gänzlich, ja. Das, das hat, mhm. hat sich ja auch äh, inzwischen alles industrialisiert. Aber das ist, ähm, ist ja schon, schon sehr spannend. Ich muss ein bisschen schmunzeln, auch bei den, bei den Chinesen, dass, dass die äh, frittieren. Weil äh, ich neulich auch, da können wir vielleicht auch nochmal in einem anderen Podcast mal irgendwie mit drüber sprechen, das Thema Glutamat gehört hatte. Ähm, weil das ja auch immer so gilt, ja okay, das, das schmeißt man jetzt irgendwie rein, Glutamat Aber das ist äh, ja dieser Omani-Geschmack, der daraus resultiert, den gibt es dann auch schon seit vielen hunderten Jahren, mhm. ich glaube sogar seit vielen tausenden mhm. Jahren, also jetzt auch nichts, was ich jetzt das... Fastfood-Restaurant der Chinese neben anderen hat ja. einfallen lassen.
1: Ja. Und was vielleicht auch noch mal wichtig ist, das trifft das Rapsöl. Da habe ich mich einfach gefragt, warum hat Rapsöl so einen schlechten Ruf? Ja? Mhm. Also, warum? Und ich glaube, dass das ein bisschen historisch begründet ist. Und zwar war, ist Raps nämlich eigentlich mhm. ursprünglich ungenießbar für den Menschen. Ja, da sind eigentlich in der Ursprungspflanze sind senföl Glykoside drin gewesen. Ja, und die sind ungenießbar für uns. Die verursachen auch irgendwie neurologische Symptome und es schmeckt sehr bitter. Also es war ungenießbar und wurde deswegen nur als Lampenöl verwendet. Ja Und dann hat man aber ja. irgendwann eine neue Rapsart gezüchtet, den 00-Raps und der er hatte halt keine Senfölglykoside mehr und keine Erukasäure mehr. Und... Was aber anscheinend der Fall war, dass eben Tiere, die dann gefressen haben, wie zum Beispiel Hasen oder Rehe, dass die daran verendet sind, weil der zu proteinhaltig war. Ja, also das sind eben Tiere, die einen sehr hohen Ballaststoffgehalt in ihrer Ernährung brauchen. Und äh, dem, ne, wer Hasen zu Hause hat, der weiß das, denn die muss man ständig mit Ballaststoffen füttern, also sprich äh, Heu und so weiter. Und äh, die sind da aber dran verendet, dass sie diesen Raps äh, gefressen haben. Und auch Ratten zum Beispiel, da weiß man nicht so genau warum, weil Ratten sind ja eigentlich alles Fresser. Und das ist das Einzige, wo ich mir ähm, ähm, erklären kann, dass Rapsöl als solches äh, insgesamt einfach historisch so ein bisschen negativ Konnotiert ist in der okay. Ernährung, dass es eigentlich in unserer Ernährung vorher nicht vorgekommen ist, stimmt schon, ja, aber eben äh, durch diese Verbesserung, durch diese neue Zucht äh, eben sich daraus eine Sorte entwickelt hat, was im Übrigen auch zum Beispiel für Kohlsorten stimmt. Ne? Da waren auch Senfölglukoside früher drin. Die hat man rausgezüchtet und das wird ja jetzt äh, inflationär empfohlen, zum Beispiel auch von der Biohacking-Szene sozusagen. Ne? Also dass man mhm. zum Beispiel sein Brokkoli und äh, das alles Brokkolisprossen und sowas alles, das soll man ja alles unbedingt essen. Ähm, aber dafür gilt das dann eigentlich auch. So, ja. ja, okay. Also
0: also Rapsöl hat mich ohnehin schon immer so ein bisschen gewundert. Wir, wir haben uns das immer hergeleitet und dann über andere Theorien. Aber selbst Rapsöl, wenn wir jetzt nur auf das Omega-3-Omega-6-Verhältnis eingehen, ist ja nicht so schlecht. Also wir reden da von genau. Öl, das eigentlich da doch im Verhältnis zu vielen anderen Ölen einen viel, viel besseren Omega-3-Omega-6-Index hat. Also im Verhältnis viel mehr Omega-3, also nicht, nicht, nicht proportional, aber im Verhältnis zu anderen Ölen viel mehr Omega-3 äh, als beispielsweise dann mhm. Sonnenblumenöl, was, was ja dann ähm, sehr, sehr stark verteufelt mhm. wird. Man muss Und auch da, da, immer
1: in den, in den Studien muss man auch immer gucken, was wird mit was verglichen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Rapsöl gegen den Goldstandard Olivenöl vergleiche, ja, dann schneidet das ein bisschen schlechter ab. Wenn ich aber Rapsöl gegen gesättigte Fettsäuren vergleiche, dann habe ich einfach einen unheimlich positiven Effekt. Ja, und das mhm. ist manchmal in den Studien, wenn man das zum Beispiel nicht weiß, das muss man wieder, ne, dann sieht man einfach nur so eine Grafik, Blabla bla Und dann sieht man, oh, negativer Effekt. Ja, aber man muss wirklich manchmal bei den Daten in die Tiefe gehen und gucken, was ist hier verglichen worden, welches Rechenmodell ist verwendet worden, was sind die Confounder, die ich da drin hatte, sind die alle rausgerechnet worden und so weiter und so fort. Und das lässt sich einfach eben als Laie nicht so, nicht so leicht ähm, eben beurteilen.
0: Ja, lass uns das am Ende des Podcasts auch nochmal vielleicht machen, dass wir da auch nochmal so ein paar praktische Empfehlungen mitgeben, welche Öle dann, weil das ist ja für, den, für die Hörer mit Sicherheit halt auch interessant, welche Öle dann wir empfehlen, weil, ähm, nur weil das jetzt nicht schlecht ist, heißt ja nicht, dass man jetzt nur noch Rapsöl nehmen soll. Ja, also auch hier muss man nee, ja nee. vorsichtig sein, dass man jetzt nicht von, von dem einen auf dem anderen Zug aufspringt, äh, sondern dass, dass man da halt auch sieht, hey, da gibt es gibt's nochmal ein paar paar unterschiedliche Themen nochmal. Ähm, Lass uns mal dann im Gegenzug auf das Thema gesättigte Fette, äh, Herzgesundheit äh, gucken, weil äh, in der Vergangenheit wir ja dann auch schon immer, also das ist ja eigentlich schon, schon was, was eigentlich recht lange bekannt ist, dass man mit Herzerkrankungen dann den, den ja, Input von gesättigten Fettsäuren reduzieren sollte. Ne? Also ich glaube, das war in der Gesellschaft eigentlich auch so akzeptiert, dass man mhm. jetzt nicht irgendwie einen Butterblock schmilzt und den dann irgendwie morgens zum Frühstück runterdrückt. Mhm. Ähm, Kokosöl war so, sag ich mal, als so diese Superfood-Szene losging, ähm, sehr, sehr stark, äh, sehr, sehr kontrovers diskutiert, auch eine, eine, ich weiß gar nicht, was es war, aber Ernährungsexpertin meines Wissens oder, oder Doktoren oder sowas, auch ja. YouTube-Videos, habe den ja, Namen ich leider vergessen, so. aber ja. die, die hat dann das als reines Gift bezeichnet, ähm, man hat da erst ganz viel Zuspruch bekommen, dann riesige Shitstorms geerntet ähm, und ja, das ähm, war, war dann irgendwie für den Endverbraucher irgendwann schwierig, weil der dann selbst entscheiden musste, was glaube ich denn jetzt? Also bin, mhm. ich, bin ich denn jetzt äh, pro Kokosöl oder gegen Kokosöl? Bin ich pro Butter? Bin ich gegen Butter? Ähm, in, in der, der Keto-Szene wird dann ja beispielsweise auch Butter Butterblock reingemacht in so einen Bulletproof-Coffee. Ähm, nicht nur Keto, sondern auch so in, in der Biohacking-Szene. In ähm, vielen anderen Kontexten wird behauptet, dass es äh, sei sogar sehr gesund, dass das ähm, sich positiv auch auf Cholesterinwerte auswirken könnte. Weil wenn wir jetzt von gesättigten Fettsäuren sprechen, reden wir gerne über Herzgesundheit. Und da können wir vielleicht nochmal den, den Kontext mit erörtern, Herzgesundheit und Cholesterin, beziehungsweise mhm. wie man diese drei Dinge, Herzgesundheit, gesättigte Fettsäuren und Cholesterin, jetzt mal in so einem groben Zusammenhang erstmal vielleicht
1: bringen mhm. kann. Genau, also ähm es gibt im Prinzip zwei Formen von Cholesterin, also es gibt mehr, aber diese zwei sind die wichtigsten und da spricht man von LDL und HDL, hat man, hat man vielleicht schon mal so gehört, ja, und dass es ein gutes Cholesterin und ein schlechtes Cholesterin sozusagen gibt, wobei das LDL- Cholesterin, das ist jetzt nicht per se schlecht, weil es macht ja auch was, ne? es bringt nämlich die Fettsäuren zu unseren Zellen und wie ich ja schon gesagt habe, alle unsere Zellmembranen bestehen im Prinzip aus Fetten, ja, und da werden die gebraucht und deswegen das LDL hat schon diese Funktion, das eben äh, diesen Transport zu übernehmen. Und das HDL zum Beispiel, das nimmt freies Cholesterin auf aus den Zellen und transportiert es dann wieder zurück ähm, zur Leber, wo dann zum Beispiel auch Hormone draus gemacht werden, wo Zytokine draus gemacht werden ähm, und all solche Sachen eben. Ja, also das, das ist so die Funktion. Ähm, das Problem ist halt nur, dass wenn wir einen hohen, ähm, also wenn wir viel Fett essen, ja, dann brauchen wir viel äh, Transportprotein. Ne? Also LDL, das sind das sind eben, das sind, das sind Proteine, die Fette transportieren, weil Fette sich in Wasser ja nicht lösen. Ne? Unser Blut ist wässrig und deswegen brauchen wir ein Protein, damit es sich darin überhaupt lösen kann. Sonst hätten wir äh, lauter Fetttröpfchen sozusagen in unserem Blut. Und ähm, wenn aber zu viel da ist, ne, dann ist irgendwann, sind die Zellen alle gesättigt, die LDL-Rezeptoren sind alle gesättigt, was übrigens bei einer LDL-Konzentration von 30 Milligramm pro Deziliter schon der Fall ist, ja, dann sind die eigentlich alle gesättigt, das heißt, es gibt auch keinen zu niedrigen Spiegel an LDL- Cholesterin. Ja, ich habe eine Studie gefunden, die den Cholesterinspiegel bis auf 6 Milligramm pro Deziliter gedrückt hat und es gab keine negativen ähm, Effekte. Ja, und war zum Beispiel auch eine Studie mit Schwangeren, ne, was es auf den, auf den Fötus für, für ähm, eine Auswirkung hat und da gab es keine äh, negativen Auswirkungen. Das heißt, wenn man sein Cholesterin senkt, kann man eigentlich nichts falsch machen sozusagen oder es ist immer eine gute Idee sozusagen, weil wenn das nicht mehr von dem Rezeptor angenommen wird, dann schwimmt es auch irgendwo rum und ich habe nicht so viel HDL-Cholesterin, um es um alles zurück Das heißt, es ist da, es schwimmt da rum und es macht irgendwas ja und es muss okay, irgendwo
0: okay. hingehen. Das, 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 das LDL, das transportiert quasi die, den, als Protein das Fett in die Zellen, wenn zu viel vorhanden mhm. ist, schwimmt es rum, wir wissen nicht, was wir machen. Und das HDL, das ist ja dann das Positive, ja, das, das genau. ruht dann das Fett wieder zurück quasi.
1: Genau und davon haben wir meistens sowieso ein bisschen weniger als LDL weil es ja eigentlich in den Zellen sozusagen verbaut wird und oder verbraucht wird, auch für, für den Bau von Hormonen und so weiter und so fort. Aber ähm, das HDL fängt halt dieses Cholesterin ab und äh, äh, transportiert es eben wieder zurück ähm, zur Leber. Also unsere Fette sozusagen, ne? die werden dann wieder dorthin zurück transportiert. Und wenn das okay, LDL okay. aber so frei im, im Blut rumschwimmt, ähm, dann wandert es ähm, durch, an das, an das Endothel, also die Zellen, die, 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 ähm, die das Gefäß bilden, heißen Endothelzellen. Ja, und ähm, raut die sozusagen ein bisschen auf, ja, dass sie die Gefäßwand eben nicht mehr glatt ist, sondern aufraut und dann öffnen sich die, äh, äh, die, die Tight Junctions, also die Zellen sind miteinander verbunden und das LDL wandert dann quasi in die Gefäßwand ein und wird dort oxidiert. Ja, von, also findet eine Oxidation, ein chemischer Prozess statt und dieses oxidierte LDL, das aktiviert dann Monozyten. Ja, also Monozyten, Gewebsständige, Immunabwehrzellen, unserer angeborenen Immunantwort. Und diese wiederum machen dann, dass dort Entzündung stattfindet. Ja, die produzieren dann Zytokine, machen das entzündlich. Und wir können uns so vorstellen, dass unsere Gefäßwände glatt sind, weil die sind negativ geladen und alles, was im Blut rumschwimmt, ist negativ geladen. Das heißt, es stößt sich ab, ja, wenn man Magneten gleicher Pole aneinander schieben will, ne, funktioniert ja nicht. Das heißt, es ist so ein bisschen wie so ein, so ein Gleitsystem im, in den Gefäßen. Und wenn wir aber ein entzündliches Milieu an den Gefäßwänden haben, dann haben wir dort eine positive Ladung. Ja, das heißt, es können die negativen Partikel, können dort kleben bleiben. Und vor allem eben dieses ähm, LDL-Cholesterin, diese Cholesterinpartikel. Und dann wird so ein sogenannter Plug gebildet. Ja, also so eine, so eine Fettansammlung tatsächlich. Und Menschen mit sehr hohen Cholesterinwerten zum Beispiel, die, die haben auch manchmal das im Gesicht oder unter der Haut. Ja? Die haben dann so gelbe, gelbe Ansammlungen, wenn die sehr hohen Cholesterinspiegel haben. Und diese Plaques führen dazu, dass die arteriellen Wände sich versteifen und das verursacht dann eben Bluthochdruck. Ja? Also es macht dann die, die Arterie weniger ähm, elastisch und der, der, der erste Schritt Bluthochdruck ist... Dann immer schon ein Vorzeichen sozusagen, dass man unbedingt was tun sollte, weil natürlich so ein Plug sich selbst dann auch nochmal entzünden kann und sich ablösen kann und dann kommt es eben zum Herzinfarkt oder zu Thrombosen.
0: Okay, okay. Das ist, das ist ein, äh, nicht, nicht so schön. <lacht> ich, ich selbst habe ja, wie du auch weißt, auch einen ziemlich hohen äh, ldl ähm, cholesterinspiegel Da werde ich auch mal gucken, dass äh, das ist ein Szenario was nicht so richtig lukrativ klingt. Ähm, mhm. Das heißt aber auch ja, dass, dass HDL und LDL, ähm, also dass auch HDL im Kontext LDL nicht ganz trivial ist. Denn wenn mhm. ich jetzt, ich sag mal, im Worst-Case-Szenario hätte, mhm. sehr hohe LDL-Werte, sehr niedrige mhm. HDL-Werte, dann wäre es mhm. zumindest bio mechanisch schwierig, dass dieses überflüssige hm. äh, LDL hm. noch abtransportiert wird oder halt das nicht für nee, ganz es so ist
1: immer Nee, es ist immer gut, den LDL-Cholesterinspiegel zu senken und als Normwert sind 190 Milligramm pro Deziliter, so darunter sollte man bleiben. Ähm, aber wie gesagt, es gibt keinen zu niedrig, das heißt, man profitiert mhm. eigentlich immer davon zu sagen, ich ernähre mich jetzt mal quasi... Bewusster, um eben diesen Cholesterinwert positiv zu beeinflussen. Und wenn man einen hohen Cholesterinspiegel dauerhaft hat, ähm, dann kann man auch mal sowas machen wie ein Angiogramm oder so, ne? dass man da einfach mal guckt, äh, wie sehen die Gefäße aus und äh, ist da schon Handlungsbedarf? Und dann ist es auch durchaus möglich, das dann zu behandeln. Also da bekommt man dann Statine, die den Cholesterinspiegel senken. Aber die erste Intervention ist eigentlich immer, gesättigte Fette in der Ernährung zu senken.
0: Ich glaube, die Schleife haben wir nämlich noch nicht. Wir hatten jetzt, glaube ich, über LDL und HDL gesprochen. Aber vielleicht, ich glaube, uns beiden ist das klar, aber vielleicht nochmal für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wie erhöhe ich denn den LDL-Spiegel? Ist das dann nur über gesättigte Fettsäuren?
1: Gesättigte Fettsäuren, ja. Das ist der Zusammenhang. Und aber auch... Stress auch, mhm. ja, und man findet erhöhtes LDL-Cholesterin zum Beispiel auch bei Magersüchtigen oder chronisch unterernährten. Und das ist einfach das oder der Mechanismus ist wahrscheinlich der. Man weiß es noch nicht so genau, aber dass das natürlich auch wieder ein Sparmechanismus ist des Körpers, wie zum Beispiel Insulinresistenz ja auch. Ne? Also beim Fasten zum Beispiel bekommt man ja auch temporär eine Insulinresistenz eben weil der Körper sagt, das bisschen, was ich noch habe, ja, das möchte ich auf keinen Fall jetzt hier loswerden, das möchte ich sparen, also mache ich meine Insulinresistenz. Und genauso ist es beim Cholesterin dann auch, ja, das eben dann, äh, dass das wie ein Sparmechanismus ist, das an, aber das Problem ist, es geht in die Leber und deswegen haben ja zum Beispiel Magersüchtige oft auch eine nicht-alkoholische Fettleber, ja, weil eben da äh, dann das Fett, äh, ähm, eingelagert wird und mh, was ich auch noch total spannend war, es ist, 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 gibt eigentlich nichts in unserem Körper, was evolutionär keinen Sinn ergibt ja und deswegen ist auch ein hoher LDL-Spiegel nicht sinnlos tatsächlich oder war mal nicht sinnlos für uns und zwar dadurch, dass das LDL eben diese, diese Monozyten aktivieren kann, also einen stimulierenden Effekt auf die ähm, auf die angeborene Immunantwort hat, waren wir wahrscheinlich in der Eiszeit sozusagen mal äh, widerstandsfähiger gegen Infektionskrankheiten. Ja, dass wir eben durch dieses LDL, durch diese Aktivierung der angeborenen Immunantwort eben überhaupt auch erst tierische Produkte konsumieren konnten. Weil wenn man sich vorstellt, dass wenn ein Mammut da mal so zwei, drei Tage rumgelegen hat, dann haben, sammeln sich da ja auch ne, ein Infektionserreger an. Und deswegen konnten wir das wahrscheinlich konsumieren. Und, und, und das ist der Mechanismus, warum das dann wahrscheinlich überhaupt erst möglich war.
0: Spannend, nichts im Körper mhm. läuft gegen uns, ist eigentlich alles immer nur für uns gemacht, ja, das ist, das ist spannend. Ja,
1: genau, und dann deswegen ist Lebensstilintervention auch immer das wirksamste Mittel oder das erste Mittel der Wahl sozusagen, um eben bei einem hohen Cholesterinwert oder Bluthochdruck dem entgegenzuwirken, eben weil es so angepasst ist an den Lebensstil.
0: Mhm. Das, äh, ja, das ist so, das ist, das ist spannend. Mhm. Ähm, Lass uns, lass uns nochmal vielleicht zu, zu dem Bad Guy, der vorher schon Bad Guy war. Ähm, und ich glaube, wo wir jetzt keine riesige Überraschung nochmal vielleicht hier in den Podcast rausholen, aber zu den Transfetten kommen, ähm, dass mhm. wir vielleicht nochmal noch mal hier nur ganz kurz nochmal drauf eingehen, was, was sind Transfette überhaupt? Ja, also Transfette sind, ähm, sind ja dann letztendlich gehärtete Fette sind äh, Fette, die dann bewusst äh, sehr stark verarbeitet wurden, mhm. um die dann beispielsweise auch streichfähig zu machen. Also da sind wir dann wieder in Teilen von, von Margarine, mhm. die aber teilweise dann auch in ähm, Backwaren Einzug finden ähm, und die dann auch im Frittierungsprozess vorhanden sind. Mhm. stehen die, genau. Genau, also das, das ist quasi. Also ich könnte auch ein gesundes Öl nehmen, also mhm. in Anführungsstrichen gesundes Öl, ein Olivenöl und könnte da aus einem Olivenöl Transfette rausgenerieren. Mhm, ist das durch, richtig? Ja,
1: durch das Frittieren. Mhm. Mhm, genau.
0: Okay, also hier macht quasi der Verarbeitungsprozess dann, dann sind gibt's dann auf natürliche Weise Transfette. Also wenn ich jetzt nichts verarbeite, weißt du das zufällig? Ich glaube, gibt es nicht, ne? Nee,
1: ich glaube nicht. Also das ist tatsächlich etwas, was eben, also das ist eine Hydrogenisierung der Öle und das wird ähm, industriell ähm, erreicht oder eben durch starkes Erhitzen und das ist meines Wissens in der Natur so nicht möglich. Okay. Also, also. in Natur, Also auch jetzt Kokosöl zum Beispiel ist kein Transfett, aber es ist, eine, ist sehr reich an gesättigten Fettsäuren und ähm, da stehen die Studien tatsächlich noch aus. Also es geht, sieht wahrscheinlich so aus, dass in den ersten 14 Tagen, in denen man das benutzt, wenn man es vorher noch nie verwendet hat, es tatsächlich einen positiven Effekt auf den Stoffwechsel hat. Das wurde in Studien mit Typ-2-Diabetes-Patienten gezeigt. Aber ähm, wenn man der Logik folgt, dann sollte man es sparsam verwenden, weil es eben ein äh, gesättigtes äh, Fett als solches ist. Ja? Und wenn man jetzt mal hier und da einen Teelöffel ans Curry tut für den Geschmack oder das man zum Anbraten von ein bisschen Gemüse benutzt, dann ist es nicht kritisch, ne? wie Butter eben auch oder so, ne? darf man das natürlich einsetzen, aber es ist jetzt nicht so, so wie das immer gesagt wird, dass man keine Ahnung, sich in Kokosnussöl wälzen, einreiben, trinken, sonst irgendwas sollte.
0: Okay, okay. Ja, da, da können wir am Ende nochmal auch, auch gerade unsere, unsere Ölempfehlung ja. vielleicht nochmal, nochmal dann so durchgehen, unsere vielleicht auch über, arbeiten und überdachten Ölempfehlungen. Ähm, ja. Genau, und, und diese Transfette dann, sind ja letzten Endes dann ja Probleme, die wir uns irgendwie im Verarbeitungsprozess selber schaffen. Ja, also wenn genau. ich jetzt tatsächlich sehr natürlich mich ernähren würde, ja, was auch immer das heißt, dann, dann hätte ich quasi dieses Problem nicht. Meines mhm. Wissens auch in den USA verboten. Ähm, habe ich auch mal recherchiert, fand ich genau. interessant, weil das, glaube ich. Also sie dürfen
1: nicht mehr extra reingemacht werden, aber durch den Verarbeitungsprozess entstehen sie dann
0: trotzdem. Ja, genau. Das, das ist immer so die Krux, weil das, das habe ich jetzt häufiger gehört. In Amerika gibt es das dann nicht. Ich würde mal schon sagen, doch. <lacht> ich, glaub, ich war fünf oder sechs Mal in den Staaten. Ich glaube, es gibt glaub kein anderes Land, wo es so viel Transfette gibt. Nur, genau, mhm. sie, müssen, sie dürfen nicht mehr extra in irgendwelche Backwaren oder sowas reingemischt mhm. werden. In Europa ist das übrigens nicht der Fall. Ja, in mhm. Europa darf ich ja. das noch, ohne dass dann tatsächlich, also doch kennzeichnen muss ich es dann, glaube ich, auch als gehärtetes mhm. Fett. Wenn genau,
1: also gehärtetes oder, oder dann steht da pflanzliche Fette zum Teil gehärtet. Darauf sollte man dann vielleicht achten, dann, dann sind das auf jeden Fall Transfette.
0: Ja, Genau, also in Gänze, ohne das jetzt zu weit auswuchern zu lassen, weil ich glaube, man könnte auch über Transfette jetzt wieder einen komplett eigenen Podcast machen. Aber raten wir strikt von ab, würde ich sagen. Ja, also <lacht> ja. hier wie bei allem im Leben und bei allem, was wir empfehlen, mhm. ne, die Dosis macht auch hier das Gift. Keiner muss jetzt, wenn er mal Pommes ist, die Befürchtung haben, dass er in zwei Tagen tot umkippt. Ne, be ja. mit der, bedenkt an das, was wir anfangs des Podcasts gesagt haben. Ähm, aber man sollte sich jetzt vielleicht nicht unbedingt... Als nächste Gesundheitsintervention eine Fritteuse zu Hause hinstellen und dann sagen: So, jetzt, das ist mein neues großes Hobby, dann fangt lieber an zu fermentieren oder wie Sprossen zu züchten. Ja? Okay. Genau. Ähm, ja. genau, da, da soll es dann auch bei, bei den Transfetten soll's das gewesen sein. Jetzt haben wir aber, sag ich mal, einmal gesagt: Gesättigte Fettsäuren und Transfette reduzieren, wenn nicht sogar gänzlich vermeiden in Form von Transfetten. Ähm, Omega-6 vielleicht ein bisschen, ein bisschen wieder mit, mit reinholen ins Boot. Wie sieht es denn beim Thema Omega-3 aus? Ne, das, sind ja, das sind ja Fettsäuren, die also auch hier wieder, ich glaube, ein riesiges Thema, wo man auch sehr, sehr lange erzählen könnte, aber Omega-3 mhm. gibt es ja ähm, aus, aus ähm, pflanzlichen Alternativen mhm. beispielsweise, die dann äh, die sogenannte ALA sind, ja, also dann auch äh, umgewandelt werden können im Körper. Das kommt so ein bisschen auf den Umwandlungsprozess im Körper drauf an. Ähm, auch wie, wie gut der eigene Körper reagiert meines Wissens. In Teilen wird es, glaube ich, nur so zu 4% oder sowas umgewandelt, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, mhm. dann in äh, EPA und DHA. Mhm. Und dieses EPA und DHA, das bekommen wir ja im Wesentlichen über maritime Quellen. Ja, also genau. jemand, der jetzt Fisch esse, der könnte das könnte das bekommen. Jemand, der jetzt komplett sich vegan ernähren würde, der müsste das dann letzten Endes entweder über dieses ALA dann produzieren, dann also als, mhm. äh, äh, als Vorprodukt nehmen oder dann halt über ähm, Eigen bzw. dann auch Supplementierung bekommen.
1: Also ähm, das ALA können wir nicht mehr konvertieren wir haben dieses Enzym nicht mehr, die Delta-6-Desaturase-Enzyme. Ja, also hm. die haben wir nicht mehr. Kinder haben die noch, aber Erwachsene hm. dann nicht mehr. Das heißt, ähm, aus, äh, aus pflanzlichen oder aus dieser Quelle können wir diese Omega-3-Fettsäuren für uns nicht gewinnen. Das heißt, wir sind schon hm. darauf angewiesen, dass es aus marinen Quellen ursprünglich kommt. Und deswegen geht man auch davon aus, dass zum Beispiel... Ähm, Fisch und äh, Meerestiere in unserer Ernährung den größeren Impact auf unsere Gehirnentwicklung gehabt haben, als es jetzt Fleisch essen hat. Weil das wird ja immer gesagt Feuer und dann kam das Fleisch so ungefähr und dann wurden wir, unsere Gehirne groß. Das ist, scheint aber äh, gar nicht äh, der Fall zu sein. Das ist auch wieder nur so ein Narrativ, sondern dass eben diese marinen Quellen von DHA vor allem, das möglich gemacht haben, dass eben unsere Gehirne wachsen konnten und dass wir da eben diese diese Entwicklung durchgemacht ähm, haben. Ähm, das heißt, wir müssen entweder Fisch oder Schalentiere oder Algen konsumieren oder eben supplementieren, um Omega-3 ähm, zu ähm, eben ge genügend aufzunehmen. Und das Witzige ist ja auch, es gibt ja auch immer so ein bisschen in, in, in so alten deutschen Geschichten so ein bisschen dieses Narrativ vom dummen Sepp aus den Bergen und vom schlauen Hanseaten so ein bisschen. Ne? Das sind so ein bisschen so Charaktere, die öfter mal auftauchen. Und man hat das immer so dem Jod zugeschrieben. Ne? Jod ist ja auch sehr wichtig für unsere Gehirnentwicklung. Aber tatsächlich ist wahrscheinlich auch der Omega-3-Gehalt der Ernährung, ne? logischerweise in den Ber äh, Bergen gibt es nicht, nicht so viel äh, Meerestiere, ähm, ähm, dass eben der Omega-3-Gehalt der Ernährung eben geringer ist und deswegen dort die, die Entwicklung der, ich sag mal, der kollektiven Intelligenz ein bisschen geringer war, ähm, als das eben äh, in, in Regionen ist, die halt am Meer ähm, sind. Ja, also wir oh, oh sind das darf auch ich jemanden,
0: meinen Freunden aus Südtirol jetzt nicht <lacht> <lacht>
1: Also wir können natürlich auch das aus Pflanzen und so weiter aufnehmen, aber wie ich gerade gesagt habe, wir können es halt nicht gescheit umwandeln ähm, und dann bekommen wir eben nicht genug. Und der Omega-3-Index, wenn wir den messen, ist es tatsächlich ein validierter und ein robuster Prädiktor halt auch einfach von kardiovaskulären Erkrankungen. Ja, und das ist ja auch unsere Erfahrung ne, aus dem Coaching, dass einfach viele einfach einen ähm, schlechten Omega-3-Index haben. Das heißt, sie haben weniger Omega-3 und mehr Omega-6. Ja Und das ist das ist auch immer vielleicht, worauf dann dieses Narrativ vielleicht beruht, ja dass eben die Omega-6-Fettsäuren schlecht sind. Das heißt nicht, dass die schlecht sind. Man soll auch nicht den Omega-6-Gehalt senken, sondern den Omega-3-Gehalt eben erhöhen. Also das okay, ist das, das wollte das ich gerade sagen. Das ist, das ist dann ja. nämlich, nämlich die Idee ja. dahinter,
0: dass man jetzt nicht sagt, ich äh, reduziere immer äh, noch, noch weiter meine Omega-6-Fettsäuren, bis ich dann genau. irgendwann in, in so einen äh, kompletten Low-Fat-Modus Low komme, weil Fette mhm. haben natürlich ihre Berechtigung. Ähm, sondern dass man vielleicht eher versucht, dann gerade halt dieses DHA und mhm. ähm, EPA dann, dann auch aufzunehmen. Ähm, mhm. Und das würde dann, da muss man dann halt auch fair sein, das würde man halt aus pflanzlichen Quellen, also auch ein Leinöl, was dann sehr reich an Omega-3 ist, auch, auch Walnüsse, die sehr reich an Omega-3 sind. nicht alles ähm, aufnehmen, ja. Genau, das, das, das würde halt insofern nicht funktionieren. Das heißt, entweder dann auf die Fisch, auf die Meerestiere, auf die Algen zurückgreifen. Hier habe ich immer so einen kleinen kleinen Disclaimer, dass, dass man da jetzt auch nicht sagen sollte, okay, wenn ich mich jetzt tatsächlich sehr, sehr viel von Fisch ernähren möchte, dass, dass ich entweder darauf gucke, dass ich kleine Fische esse, also mhm. am, am Ende der Nahrungskette, weil, und das ist jetzt auch nicht irgendwie nur meine eigene Meinung, die Schwermetallbelastung von Fischen, von großen Fischen, dann tatsächlich schon recht groß ist, sodass mhm. ich zumindest weiß, dass die österreichische Regierung, äh, da, ich glaube die Bundesregierung hat es inzwischen auch, aber jetzt, jetzt richtig äh, Ernährungsempfehlungen auch nochmal rausgegeben hat und auch nochmal mhm. äh, gezeigt hat, wie zumindest die importierten Fische, die, die in der Regel dann durchschnittlich in ähm, Österreich ankommen, wie mhm. stark die Schwermetallbelastung sind. Und da, ich bin jetzt selbst kein, kein Mensch, der sich gut mit Fischen auskennt. Aber so ein Thunfisch, äh, ich war damals selbst äh, erstaunt, ich war mal in Japan als, als, junger, als junger Mensch noch und da habe ich so einen Thunfischmarkt gesehen und dachte, das sind doch keine Thunfische. Ja. Die, die sind so klein in der Dose, das sind ja. riesige Dinge. Also riesige. Äh, die, die essen mhm. quasi einfach die kleinen Schwermetallen belasteten Fische und kumulieren das dann so ein bisschen. Das mhm. macht es dann am Ende auch bemerkbar. Das heißt natürlich auch hier wieder, wie bei allen. ich sage es auch nochmal, auch wenn es euch vielleicht schon zum Hals raus hängt, liebe Zuhörer und Zuhörer, die Dosis macht das Gift. Ne? Hier und da mal ein Lachs, hier und da mal kleine Fische, Sardinen etc. Essen, alles vollkommen okay. Aber man sollte jetzt vielleicht nicht unbedingt seinen ganzen Bedarf nur, nur darauf auslegen, ja, also ich hätte jetzt auch ein bisschen Bedenken, wenn man jetzt sagt, okay, jetzt esse ich jeden Tag zwei Dosen Thunfisch.
1: nee es reicht auch tatsächlich, also ne, mit der Dosierung kann man, da ist, glaube ich, gerade auch ein ziemlicher Streit sozusagen äh, im Gange, dass äh, ja auch von der Deutschen Gesellschaft von Ernähr für Ernährung wird gesagt, es reicht, wenn man einmal oder zweimal in der Woche Fisch isst, aber man muss einfach sagen, dass dann die Erhebung der Daten, also wie der Omega-3-Index tatsächlich aussieht in der Bevölkerung, eher so schlecht ist, dass man sagen muss, man kommt um eine Supplementierung dann auch einfach nicht, nicht unbedingt drumherum. Ich glaube, also ich habe auch eine Studie gefunden, die gesagt hat, dass sich der der dadurch, dass diese Fische trotzdem so viel Omega-3 enthalten, dass das den Effekt der Schwermetalle sozusagen auch wieder aufhebt. Ne? Also dass man zum Beispiel äh, da jetzt nicht so riesig mit viel Angst rangehen muss, wie. Ähm wie, wie, wie das jetzt klingt und man muss auch sagen, dass es auch Schwermetallquellen einfach gibt, wo man sehr viel mehr noch tun könnte. Stichwort Benziner, Autofahren, ne? da könnte eine Bundesregierung ja auch mal mehr intervenieren, ähm, als das jetzt vielleicht der Konsum von äh, Fischeimer in der Woche überhaupt hergeben würde. Ja, also da muss man immer ein bisschen gucken, ja, wo stimmt. ist mein Fokus und wo fange ich anderen rum zu optimieren und ist es dann überhaupt sinnvoll? Ne? Also ähm, wenn ich in einer Großstadt lebe, wo viel äh, Autoverkehr ist, ähm, dann macht das Stück Fisch in der Woche wahrscheinlich auch nicht mehr, den, den nicht mehr so viel aus. Nee,
0: das, das stimmt, da bin ich voll ins Bei dir. Ähm, aber vielleicht auch wie so, man sag ich mal in die Praxis überführt. Die meisten Leute haben jetzt auch nicht Zugriff auf jeden Tag frischen Fisch. Also mal klar, genau. man kann den auch tiefgefroren tief haben. Aber, und das ähm, ist eine
1: Geldfrage auch. ne? Ist äh, auch es ist
0: nicht günstig. Ja, Geht mal auf den Markt und kauft euch mal, kauft mm. euch mal so, so, so einen Grilllachs. Das ist schon, schon äh, ganz ordentlich. Obwohl ein gutes Fleisch natürlich auch Geld kostet, keine Frage. Mm. Aber ähm, ich, ich glaube einfach mal für die meisten der Gesellschaft zu sprechen, wenn ich sage, hey, in der Regel gibt es bei euch jetzt nicht drei, viermal die Woche Fisch oder so. Ja? Und da mm, ja. äh, sehe ich es halt immer als eigentlich eine ganz brauchbare, einfache Alternative an, dann, dann über eine Supplementierung mhm. zu gehen. Aber auch hier natürlich, ne, wer es über einen natürlichen Weg hinkriegt, keine keine Frage, mhm. vollkommen mhm. vollkommen richtig und äh, wahrscheinlich auch so insgesamt die, die smarteste Idee. Ne?
1: Genau. Wir können eigentlich, wenn man sich die Bevölkerung anschaut hinsichtlich Omega-Di-Konsum, dass wir, wenn wir unter 4% Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung haben, dass wir einen schlechteren Gesundheitsoutcome haben, egal auf was bezogen eigentlich. Und wenn wir über 8% haben, dass wir halt eben einen, einen positiven Effekt auf die Gesundheit haben. Sodass wir eben da mehr wirklich mehr ist sozusagen. Ja? Also ich würde jetzt immer sagen, zum Beispiel Fett sollte man bewusst konsumieren. Ja, und die generelle Empfehlung ist so auch aus der Sportwissenschaft, so 20-30 Prozent der Ernährung können ruhig Fett ausmachen. Wenn man jetzt eine sehr fettlastige Ernährung hat, dann muss man halt eben gucken, dass man den Schwerpunkt eben bei diesen ähm, pflanzlichen Fetten hat und eben nicht äh, bei gesättigten ähm, Fettsäuren. Genau.
0: Ja. Kennst du denn eigenen Omega-3 zu 6-Index?
1: Nee, wollte ich jetzt tatsächlich mal äh, bestimmen. Meine Cholesterinwerte Cholesterin sind aber immer tippitoppi und alles andere auch. Deswegen hoffe ich mal, <lacht> dass er auch gut ist. Aber ich werde auf jeden Fall berichten, äh, wenn das Ergebnis da ist. Mache ich jetzt auf jeden Fall mal. Ja
0: bin gespannt. Ich hatte mal 8 und habe dann äh, auch mit der Supplementierung angefangen, aber dann war 13. Also, äh, es scheint mhm. auf jeden Fall eine also ziemlich, ich kann es nur darauf zurückführen, ziemlich markante Auswirkungen gehabt zu haben, auch eine mhm. Supplementierung. Also, es genau. ist, ist spannend, ja. ob, ob das dann notwendig ist, 13 zu haben. Auch hier wieder ne? kein, kein Perfektionismus wahrscheinlich. Ähm, aber ja, es ist, äh, scheint zumindest äh, so, so auch zu funktionieren. <lacht> ja,
1: ähm, vielleicht dann noch nochmal. Also, ist jetzt nicht so, dass wenn man einen Tag Omega-3-Öl supplementiert hat, dass dann alles im Kasten ist, sozusagen, dass man sagen kann, oh, für heute habe ich es drin, sondern das sind, ähm, ist auch wieder etwas, was über das große Ganze sozusagen geht, ja, dass man im großen Ganzen gucken kann, wie viel Omega-3-Fettsäuren nehme ich auf. Jetzt zählt das natürlich keiner nach und sollte das auch nicht, da kann man ja auch wirklich Neurotisch bei werden. Äh, Habe ich nämlich in den letzten Tagen mal versucht, diese ganzen Sachen mal irgendwie so ein bisschen zu rechnen und so weiter. Das ist ganz schön aufwendig, also nichts, was man ähm, praktizieren sollte. Aber man sagt, dass etwa nach 21 Tagen Supplementierung anfängt, ein Effekt einzutreten und ein signifikanter Effekt kommt dann nach 90 bis 120 Tagen tatsächlich ähm, äh, okay. zum Tragen. Ja, so dass man zum Beispiel, also hatten wir ja gerade eben, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, ne, wenn irgendeiner sagt, ähm, äh, man kann mit einer Dose Sardinen mal eben Gefäßsymptome äh, äh, bekämpfen an einem Tag, ähm, das ist so nicht richtig, das funktioniert einfach so nicht. Und wir haben dann durch diese Supplementierung halt sukzessive immer weniger ähm, Recruitment von diesen Monozyten, ne, was ich da eingangs erzählt habe für das, für das ähm, LDL, dass da diese entzündlichen Monozyten sich da anlagern, in den Gefäßwänden und Entzündung verursachen. Und wenn wir Omega-3 ähm, halt supplementieren, dann kann das abnehmen. Und wir haben auch einen positiven Effekt auf atosklerotische Plaques die schon da sind. Ja, die werden weicher, weil dieses Omega-3 sich halt in diese Plaques dann einlagert, anstelle des, des ähm, LDL eben. Und das macht diesen Plug weicher und eben die Gefäße auch wieder geschmeidiger, so dass man mit einer omega 3 supplementierung tatsächlich Bluthochdruck, also milden Bluthochdruck würde ich mal jetzt sagen, durchaus äh, modulieren kann, wenn nicht sogar tatsächlich verbessern kann. Es sollte natürlich immer ärztlich begleitet werden und überprüft werden, aber es muss nicht immer unbedingt quasi eine medikamentöse Intervention geben, wenn man eben mit der Ernährung da mal vielleicht für eine Zeit lang relativ pingelig ist, kann man sich da... Ähm, kann man sich da helfen und das sieht man eben auch schon innerhalb von wenigen Wochen, also zwei bis drei Wochen ähm, kann man das äh, kann man das tatsächlich sehen. Und diese ganzen Benefits, die für Omega-3-Fettsäuren jetzt auch noch immer in letzter Zeit beschrieben werden, so, so kognitive Verbesserungen, Linderungen bei Depressionen und so weiter und so mhm. fort, das ist eher was, also das ist bisher nur für ältere Kohorten beschrieben, also halt ab 60 plus, sage ich mal, ähm, die vielleicht auch mit Demenz oder sowas zu tun haben, dass man da halt durchaus eine Verbesserung feststellen kann, wenn die Omega-3 supplementieren. Also das ist eine Bevölkerungsgruppe, der man das auf jeden Fall ans Herz legen sollte, ja, dass die Omega-3 supplementieren und äh, auch Frauen nach der Menopause sollten oder äh, in den Wechseljahren sollten auf jeden Fall Omega-3 supplementieren, weil diese ganzen Symptome wie äh, Brain Fog und diese verminderte Resilienz, diese, äh, diese nervliche Überforderung, die dann vielleicht sich manchmal einstellt in dieser Zeit, die kann man durchaus mit einer Ernährung, die Omega-3-reich ist, ähm, verbessern. Hm. Okay.
0: Ich glaube, Omega-3 ist inzwischen auch ein extrem äh, gut und viel untersuchtes Supplement. Natürlich, äh, oder, oder äh, ein Supplement, sage ich jetzt schon, ein Nahrungsmittel, ist ja eigentlich ursprünglich ein Nahrungsmittel. Ich komme immer auf Supplement, weil, weil ich glaube, dass es auch einfach viele viele Firmen halt gibt, die die Supplements diesbezüglich dann halt mit, mit an den Mann bringen. Und ähm, wo viel Geld steckt, kann natürlich auch mal viel in Studien mit investiert werden. Ich weiß nicht, ob die jetzt, äh, ob du da jetzt äh, gehockt hast, ob die, sag ich mal, neutral, äh, sag ich mal, ohne ohne eigene finanzielle Themen, mhm. du nichts, okay, ähm, mhm. da, da recherchiert haben. Ja, aber äh, das ist spannend. Ich glaube, auch da gibt es noch viele, viele kleine Erkenntnisse. Ich, genau, ge aus der Depressionsforschung hatte ich, hatte ich ja auch einiges gelesen gehabt, für, für Augen hatte ich einiges gelesen gehabt, auch dass, ich glaube, DHA ja sogar ein Bestandteil des Gehirns ist, also dass unser Gehirn mhm. ja auch genau. aus Fettsäuren besteht. Ja. Okay. Also auch allein, allein daher macht es irgendwie schon Sinn, wenn das auch eine Art Baustein ist für, für unser Gehirn, dass wir uns jetzt nicht gänzlich entziehen sollten. hatte auch ein paar Sachen mal gelesen zum Thema Fötus, aber das ist, ist jetzt alles, ähm, da habe ich jetzt nicht nochmal nachrecherchiert, wie, wie valide ja, das ist. Ja, also der,
1: der Fötus, der, der macht das selber. Ne? Deswegen, Kinder haben zum Beispiel noch dieses Enzym, das eben die ALA ah. konvertieren kann. Und, und, ja. und Kinder im Mutterleib, deswegen sind die auch von dem, von dem LDL-Cholesterin oder einem niedrigen Fettspiegel sozusagen der Mutter auch nicht direkt beeinflusst, weil, weil die das halt selber machen.
0: Okay, Gut. Wir haben schon hier fast die, wir gehen jetzt hier auf die anderthalb Stunden zu, glaube ich. Wir sind, wir sind immer, wir hatten vorher überlegt, ob wir das eine Stunde machen, aber ich glaube, es macht einfach mehr Sinn, dass dass wir das hier in Gänze aufnehmen und und euch halt ein, ein gutes Gesamtbild zum Thema Fette geben. Ja, zu einem guten Gesamtbild gehören auch wahrscheinlich auch so praktikable praktikable Tipps dann nochmal weil jetzt habt ihr gehört Omega 3, Omega 6, Transfette gesättigte fettsäuren wie, wie kann ich jetzt ähm, da vielleicht eine, eine empfehlung für eine ernährungsempfehlung unsererseits bekommen mhm. ja, also, also äh, kann du gerne mhm. ähm,
1: also ich würde sagen dass man also fett bewusst konsumieren sollte. Ja, es hat sich so ein bisschen vielleicht eingeschlichen, dass man eben mal eben noch das Olivenöl äh, überall drüber kippt, das was, ne, Olivenöl ist super gesund. Aber dass man generell, vor allem zum Beispiel auch, wenn man ein Thema mit Gewichtskontrolle hat, ähm, dass man Fett einfach bewusster konsumieren sollte, weil zum Beispiel bei Insulinresistenz auch Fett einfach, also Fett erstmal nicht abgebaut wird, wenn man welches hat und auch noch bevorzugt das Nahrungsfett, was wir aufnehmen, eben nochmal in Fett umgewandelt wird. Ja, also dass man da eben einfach sagt, ich konsumiere mal mein Fett ein bisschen bewusster und gucke mal, wie viel Fett ich dann überhaupt so zu mir nehme und da kann man mal ein bis zwei Wochen so einen Schnitt machen und gucken, wie viel das ist und dann mal gucken, ist es okay oder nicht und dann vielleicht ein bisschen äh, was verändern und was einfach sehr, sehr deutlich ist, dass man gesättigte Fettsäuren kann man konsumieren, aber die sollten, also da war ein ziemlich harter Schnitt bei 8% zu 9%. Also wenn man diese Grenze überschreitet an gesättigten Fettsäuren, dann steigt das Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen eben stark an. Und wenn man zum Beispiel familiär. Eine ja, also Historie hat, dass das eben in der Familie vorkommt oder wenn man einen hohen Cholesterinspiegel hat, zum Beispiel, was relativ verbreitet ist. Also 75 Prozent aller Frauen über 45 haben einen erhöhten Cholesterinspiegel. Ja, das heißt, drei von vier Frauen haben einen, einen, äh, einen erhöhten Cholesterinspiegel und bei den Männern sind es 60 Prozent in demselben Alter. Ja, Und das ist dann eben ansteigend und da sollte man auf jeden Fall äh, ein Auge drauf haben. Ja, das ist etwas, was man auf jeden Fall ähm, nicht, nicht aus den Augen verlieren sollte. So generell einfach nochmal. Und man sollte das dann einfach ersetzen durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren. Also sprich ein gutes Olivenöl, ein gutes Rapsöl. Ja, das empfehle ich jetzt auch mal äh, ausdrücklich. Ein natives Rapsöl. Ähm, was noch? Avocadoöl, Macadamiaöl. Das ist jetzt bei uns nicht so gut zu bekommen. Ähm, kann man aber auch gut dann benutzen, aber das sind so die nativen Öle, die man, die man dann durchaus benutzen kann, um zum Beispiel ähm, ein gesättigtes Fett ähm, zu ersetzen. Und auch ein Öl, das ähm, hitzestabil gemacht wurde, ja, also ein Olivenöl zum Braten zum Beispiel, ist besser, als jetzt zum Beispiel Butterschmalz zu nehmen dann.
0: Okay, also du, du würdest dann aber auch nicht mit nativem Olivenöl beispielsweise äh, anbraten, sondern du würdest dann schon einen Hitze stabilisieren. Ne?
1: Doch, ich mache das sogar, aber ich brate auch nicht so Brate-Brate. Also bei mir ist das nicht, dass es dann irgendwie in der Küche qualmt und alles äh, schwarz wird. Also vielleicht dünste ich eher, vielleicht kann man es so sagen. Also dass das Gemüse vielleicht so leicht Farbe bekommt, aber ich bin nicht jemand, der äh, da äh, großartig äh, rumfrittiert in der Pfanne, eben weil das ja auch wieder andere Stoffe ähm, macht, also wir über Acrylamid und sowas sprechen, ne also dass man das einfach generell so heißes Anbraten und Frittieren, nicht unbedingt empfehlenswert. Ja, ich weiß, dass okay. das lecker ist und das macht Rostaromen und alles, aber es ist äh, auch nicht so gesund. Und, und diese Öle kann man ruhig nehmen, wenn die Hitze stabil gemacht sind zum Anbraten. Ähm, äh, es ist äh, wirklich äh, kein Problem. Und dann alles, was man im Kanister, in der Plastikpulle für einen Euro und sowas kaufen kann, das sollte man vielleicht nicht unbedingt benutzen. So, Thema, Thema
0: Ranzigkeit vielleicht auch, ja? Also, ja ähm,
1: einmal das und auch BPA in den Plastikflaschen ja. und, und all solche Sachen. Ähm, ja, also ein gutes Öl kommt in einer Glasflasche, die dunkel ist, ja, damit eben das Sonnenlicht äh, da nicht reinscheint, ja. weil manche Sachen sind halt Licht ähm, instabil ähm, oder UV instabil. <lacht> und ähm, da so Plastikflaschen, das sollte man eigentlich meiden.
0: Okay, genau. ähm, ich, ich habe jetzt hier nochmal so du, wir hatten auch zusammen nochmal getragen auch noch sowas wie ein Hanföl, also das ist natürlich nicht zum Braten, sondern irgendwie zum Verfeinern so ein Nussöl eigentlich, ob es ein Mandel, Mandelnussöl oder ja. Walnussöl ist ne? so, so Das ein schmeckt ja auch mal ]öl. lecker,
1: ne? wenn man mal eine Abwechslung hat oder auch so ein gutes Kürbiskernöl oder so, ne? über einen Salat mal, dass man da mal ein bisschen was, was geschmacklich ein bisschen variieren kann Ich muss ja. sagen, dass jetzt zum Beispiel bei mir, also ich mag jetzt zum Beispiel Sonnenblumenöl gar nicht so gerne Deswegen benutze ich das auch einfach nicht. Aber es hat jetzt zum Beispiel keine gesundheitliche, keinen gesundheitlichen Hintergrund. Also ich finde einfach, mhm. dass es geschmacklich nicht mit einem Olivenöl zum Beispiel äh, mithalten kann. Für Wie,
0: wir, wir haben dann ja auch gelernt, dass ein Sonnenblumenöl per, per se jetzt nichts, nichts Negatives ist. Ähm, ich finde aber schon, dass man zumindest in den Kontext setzen kann, wenn ich Sonnenblumenöl auf jeden Fall ersetzen kann durch ein Öl, von dem ich weiß, dass es positive Effekte hat. Ja. Ähm, ja, warum dann nicht das nehmen? Ne? Also da, da, da bin ich dann ehrlich gesagt pragmatisch. Ich ja. glaube, es sind wir dann beide. Dann sagt man halt, gut, wenn ich jetzt sage, ich liebe Sonnenblumenöl, das ist mein Lieblingsgeschmack, habe ich zwar noch nie irgendwo gehört, aber mhm. <lacht> vielleicht mag es den einen oder anderen geben, dann möchten wir euch das jetzt wahrscheinlich auch nicht wegnehmen. Ähm, aber mit, mit Rapsöl oder mit Olivenöl kommt man in der Regel da eigentlich auch dann, dann ganz gut aus. Ähm, ja. Und ich habe auch für mich gelernt, dass diese Verteuflung von Sonnenblumenöl dann auch mal in einem veganen Dip oder sowas, dass das dann alles andere ja, als schlimm ist. Das, das kann ist, da ruhig, das ist gar kein sein.
1: Problem. Und ne, bevor man jetzt alles in Butterspelz anbrät, dann kann man lieber ein Sonnenblumenöl verwenden. Ja, so würde ich das sehen. Aber wie gesagt, das ist vielleicht einfach eine, eine Sache der Präferenz. Aber das ist jetzt nichts, dass man, wenn man jetzt Sonnenblumenöl schon immer verwendet hat oder das gerne verwendet, dass man jetzt denken muss, so, ah, das darf ich jetzt nicht mehr. Ja, also das muss man, so, so muss man da jetzt nicht rangehen. Und was man halt aber sparsam verwenden sollte, ne, ist zum Beispiel Palmöl und aber auch Kokosöl, weil wir es eben einfach noch nicht genau wissen. Und da, ne, wir sagen das ja auch immer, better safe than sorry. Ne, wenn wir in ein paar Jahren wissen, dass auch Kokosöl vielleicht nicht das Beste ist und wir haben uns die ganze Zeit damit äh, den Gaumen eingerieben, dann ähm, ist es vielleicht doof, sich zu, darüber zu ärgern, vor allem, wenn wir dann vielleicht gesundheitlich ähm, vielleicht auch schon Folgen davon haben, sodass man das eher, sag ich mal, das ist so ein bisschen wie Süßigkeiten vielleicht, ja, dass man eben Kokosöl, wenn man mal ein Wokgericht macht und will den Geschmack da drin haben, klar, dann ist es natürlich super lecker, aber... Ähm, eher sparsam einzusetzen.
0: Okay. Gut, dann haben wir, glaube ich, viele interessante Fakten von dir äh, zusammengetragen bekommen. Ich bin mal gespannt, weil ich glaube, wir werden das auch in der Szene so ein bisschen, bisschen spreaden, und äh, die Erkenntnisse da weitergeben. Ich finde das eigentlich auch wichtig, dass, dass wenn man da Erkenntnisse hat, dass man das nicht für, für sich selbst nur nimmt oder nur für die Zuhörer, sondern das halt auch weitergibt. Äh, bin gespannt, ähm, ob uns da ein Mini-Shitstorm nochmal droht, <lacht> wir werden sehen. Aber ja, man das muss das ja
1: leider, leider befürchten, dass da auf die Leute haben so einen festen Standpunkt und wollen da auch nicht hm. sich von wegbewegen und dann muss man sagen, man muss nicht so viel Energie vielleicht da reinstecken, die alle zu retten, sondern eher das unterstützen, eben diese Informationen äh, zu verbreiten. Also ich will mich da auch mit niemandem irgendwie streiten oder so, aber ähm, es ist halt einfach, also für mich war jetzt das, mein Fazit ist jetzt einfach, es ist irgendwie glasklar. Ja, und ich gucke jetzt auch nochmal bei mir selber irgendwie nochmal, ne, gucke, dass ich irgendwie mit gesättigten Fettsäuren nochmal ein bisschen sparsamer umgehe, weil ich esse zum Beispiel auch total gern Ziegenkäse und all solche Sachen, ne, dass ich das eher ein bisschen bewusster konsumiere und mich vielleicht doch mal an manchen Stellen fragen, muss das jetzt gerade sein oder...
0: Ja, ich, ich persönlich werde dann auch mein, mein Kokosöl tatsächlich einfach ersetzen, weil das, das habe ich jetzt nie so super, super gern gemocht, den Geschmack, aber ich hatte es jetzt eigentlich als, als Empfehlung immer mit dabei und dann werde ich es wieder durch, durch Olivenöl mit, mit, mit ersetzen. Schokolade, muss ich mal gucken, wie ich darauf reagiere. <lacht> Jeder hat ja so seine Laster. Ähm, aber äh, ansonsten, ja, sehr, sehr spannend. Ich glaube, ganz viele interessante neue, neue Erkenntnisse. Ihr könnt uns gerne auch wissen lassen, ähm, auch auf Social Media am besten, ja, was was ihr zu dem Thema denkt, ob ihr da was gelernt habt, ob ihr das interessant fandet. Ähm, teilt das gerne, dieses Wissen. Ja, Das ist, ist für alle da hier kostenlos. Wir, wir machen das nicht nur für die Leute, die es jetzt hören, sondern auch für Leute, die dann vielleicht als neue Zuhörer dabei sein können. Weil ich glaube, wenn, wenn ihr als Zuhörer und Zuhörerin das, das teilt ähm, und da halt einfach Gesundheit quasi verschenkt in Form von einem anderthalbstündigen Podcast, dann ist das keine so schlechte Idee.
1: Hm.
0: Mit dieser kleinen äh, Endpredigt <lacht> sage ich dir erstmal Tschüss Katharina, wir sehen, uns, wir sehen uns sowieso gleich nochmal und äh, alle, die zuhören, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Genau. So, das war's mit der Folge. Ist ein bisschen länger gegangen, als wir gedacht haben, aber ich glaube in Summe war es einfach wichtig, sowohl Katharina als auch mir, dass wir das Thema halt gut ausarbeiten und dann nicht auf die letzte Minute achten. Wenn ihr es bis ein bisschen ausgehalten habt, dann könnt ihr euch erstmal schon selbst auf die Schulter klopfen, weil ihr dann viel mitgenommen habt, was das Thema Wissenschaft angeht, was das Thema ganzheitliche Gesundheit angeht. Und wenn ihr sagt, hm, bin ich alles spannend, aber irgendwie höre ich das immer und das gerät dann irgendwie immer in Vergessenheit. Ich müsste das mal vielleicht auch in mein Leben mit integrieren. Ich bräuchte vielleicht jemanden, der mir noch in anderen Teilen der Gesundheit hilft. Dann lasst euch doch gerne mal kostenlos von uns beraten. Wir haben ein ganzheitliches Gesundheitscoaching mit sowohl Katharina als auch mir, als auch aktuell dem Dominik Czerny und auch immer noch ein erweitertes Team, wo ich es mir einfach zur Lebensaufgabe gemacht habe, da einfach ein tolles Team zusammenzustellen, wo wir halt Leuten ganzheitlich helfen dann nicht sie ewig an uns binden wollen, sondern ihnen zeigen, wie sie einen gesunden Lebensstil pflegen und dann mit dem gesunden Lebensstil selbst glücklich und zufrieden und dann hoffentlich auch schmerzfrei leben können. Ja, da könnt ihr euch einfach bei uns bewerben. Ihr findet das unter podcast.mybodymind.de. De. Das Ganze wird aber auch nochmal verlinkt unten in, in dem Podcast und natürlich auch über meine Homepage könnt ihr immer gerne auch dahin abspringen. Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Haut rein, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.